0: Ejercitando
1: tu derecho natural de expresión, aquí comienza el diálogo libre,
0: un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad, comenzamos.
1: ¿Cómo les va? Pues muy buenos días, bienvenidos a El Diálogo Libre, ya estamos en vivo Completamente vivo esa mañana, 7 de la mañana con un minuto es el tiempo del de Pacífico de los Estados Unidos. Un privilegio enorme poderle servir a través de libre.com Recuerden, nuestra página es eldialogolibre.com el libre.com transmitiendo también en Facebook, transmitiendo también en YouTube, pero sobre todo transmitiendo desde el corazón. Oiga. Queremos realmente traerle buena información, información que es altamente probable que no escuche en otros lados o que lo escuche muy por encimita o que no podamos escuchar los dos puntos de vista porque a veces hay dos puntos de vista sobre la misma historia y a veces pues eh, nuestras, eh, nuestras grandes cadenas de televisión, nuestras grandes cadenas de radio, estos gigantescos periódicos de circulación nacional, pues tienen una sola narrativa, ¿no? Y es interesante tener por lo menos la otra para considerarla un poco. ¿Qué te parece? Así que, Carlos Madrigal, también estás conectado en Facebook. Te mando un abrazo. Lo mismo que la Alaví. Hoy la primerita fue Marta Moreno, ¿eh? Buenísimo. querida Marta, Martita, a o Alaví, bomba. Oscar Montes de Oca también nos saluda y nos da bendiciones. El viernes pasado no tuvimos programa. ¿eh? Mucha gente estuvo mandándome mensajes eh, en las diferentes redes sociales. ¿Qué pasó, Gustavo? Ahora sí, ya los eliminaron, ya los corrieron. ¿Qué pasó? Ya ves por andar viendo la bocote. Debería ser más, este, más este, ¿cómo dijeron? Eh, debería ser más políticamente correcto. Si sí somos políticamente correctos, creo yo, ¿no? Pero no nada que ver con eso. ¿eh? Fueron dificultades técnicas, absolutamente. Estábamos este, terminando nuestro viaje a Las Vegas. Por cierto, qué buen viaje. Eh, Las Vegas es una ciudad que no me gusta y ahora que fui a para allá pues tampoco me gustó, eh, veo, veo mucha degradación, veo mucha borrachera, mucho drogadicto, mucha gente en la calle eh, también, este, como, como en Los Ángeles, ¿no? gente muy mal ya este, de sus facultades mentales debido al consumo, me imagino yo, al consumo de estupefacientes muy fuertes, la, la metanfetamina, sobre todo el fentanilo, está aquí, está matando a nuestra, a nuestra comunidad, está matando a nuestros jóvenes, qué terrible. Pero bueno, aparte de eso, fue una gran experiencia, porque fuimos a la convención nacional de, de, la, de la empresa para, para, en la cual tengo mis negocios, ¿verdad? hablamos de, usted ya sabe lo que yo hago, ¿no? planes de jubilación, planes para la universidad de los muchachos, eh, rollovers, todo ese tipo de seguros de vida, todo esto, ¿no? Así que fue muy, muy interesante, porque pues además, este, tocó porque nos reconocieran y nos premiaran, pues eso es bien bonito, ¿no? Así que cuando usted hace un buen trabajo, por favor, felicítele a la persona, y si es posible felicitarlo en público, mucho mejor. Y si es usted un líder en su empresa, de hecho todos somos líderes, ¿eh? a veces usted líder en su casa, si va usted a reprender a alguien, eh, procure no avergonzarlo, llámelo a la intimidad de su habitación, y léale la cartilla. No lo haga en público. Eso, eso es muestras de, de mal liderazgo, que es mi recomendación, porque yo lo hice en el pasado y no me funcionó. Ahora que lo hacemos diferente, vea qué bien me ha ido, gracias a Dios. Dice Nicole Castillo, nuestra productora, felicidades. Bueno, pues tenemos un programazo en la mañana del día de hoy. Váyase preparando, porque en este precioso lunes 25 de julio del 2022, el diálogo libre viene con todo. Le voy a contar cómo la Organización Mundial de la Salud está decretando una emergencia mundial por la viruela del mono. ¿En serio? Ahorita le voy a platicar, tenemos el video y, y vamos a platicar del asunto. También eh, tenemos el video en donde la señora Nancy Pelosi, quien es la líder del Congreso, eh, ella es demócrata por San Francisco, niega a la señora Pelosi que su marido se haya beneficiado de información privilegiada para hacerse multimillonario en el stock market, en el stock trading, en la bolsa de valores. Ella dice que no, que no es cierto. Y después, es más, fue la última pregunta que le hicieron y después dijo, bye, ahí te ves. Ahorita le tengo el video. También le voy a contar, y es un video, este es un video muy triste, muy, muy, muy triste. Comentaba yo sobre la descomposición social eh, eh, que estamos padeciendo. Yo creo que este, ese video que le voy a mostrar es precisamente un síntoma de esta descomposición eh, social se trata de un niño de cuatro años que le dispara a la policía porque su papá le dice que les dispare. Imagínense, eh, el papá estaba siendo arrestado y ya le voy a contar la historia cuando llegue el momento, pero le quiero pedir que esté muy pendiente para que este, demos buenos ejemplos a nuestros hijos. Mire, un día me invitaron a hablar... Por cierto, si usted quiere invitarme a hablar a algún lado, a su iglesia, a su sindicato, a su organización social... Invíteme, yo voy, ¿okay? hacemos el calendario, ni siquiera me tiene que pagar, a mí me gusta ir a, a platicar. Un día un muy buen amigo que falleció, por cierto, este, me invitó a dar un, una plática a los entrenadores de fútbol infantil de su liga, un montón de muchachos ahí, de señores, ¿no? y, y les comentaba de, del respeto, sé que es futbolero, el respeto que... Eh, los líderes de los equipos, que son los coaches, los entrenadores, le deben a la autoridad. La autoridad en el, en el campo es el árbitro. ¿okay? Entonces, este, les decía yo, cuando tenemos un, un entrenador que es grosero, que insulta al árbitro, que, 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 que está en constante desafío a, a lo que hace el árbitro, que se puede equivocar o no, pero somos humanos, ¿qué cree que va a ser el niño? Va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, demos un muy buen ejemplo, ¿no? Demos un muy buen ejemplo. Tratemos siempre de ser ciudadanos, ciudadanas de primera calidad. Obviamente nos vamos a equivocar, pero busquemos no equivocarnos. ¿Estamos, estamos de acuerdo? Órale pues. Oiga, le tengo otro video que, que me ha llamado mucho la atención y que probablemente no ha visto, en donde el gobernador de la Florida, que es un republicano, Ron DeSantis, el que trae bronca con, con el peinado de, de que de California, de John Newsom, le pide a la gente en un discurso ponerse la armadura de Dios. Me llamó mucho la atención. Le voy, a, le voy a mostrar el video sobre todo porque es poco común que un político hable de Dios. Generalmente los políticos procuran no meterse en esos asuntos, ¿no? Con este rollo de la separación de la iglesia y del Estado. A veces la gente considera que la iglesia es Dios. y, este, O sea, me refiero a la religión, es Dios. Y pues no siempre es así, ¿no? Pero bueno, esas son algo de lo que vamos a platicar el día de hoy. Hay muchas cosas que están pasando. Le voy a pedir que esté muy pendiente, eh, a ver si mañana le, le platico también. Es, no sé si es un chisme de espectáculos, pero es algo que está este, comentándose mucho en las redes sociales y en algunos uh, sitios de Internet eh, que tiene que ver con, con uh, Elon Musk, que supuestamente habría tenido una relación extramarital con uno de estas. Una de las esposas de uno de los hombres más ricos del mundo. Ya ver ya no o sea, se hace el escándalo. Pero bueno, ese es otro asunto. Déjeme darle los muy buenos días a Rino. Dice, buenos días, Gus y equipo. Se les extrañó el viernes, pero feliz inicio de semana. Gracias por la fidelidad de Quiro Rino. Así como comentaba al principio, tuvimos eh, algunos problemas técnicos en México. Este, porque estábamos todos regados. Yo ya estoy ahora de regreso acá en el sur de California. De hecho, este, a lo mejor hasta tiene cita conmigo más tarde. Rosalina Gutiérrez, ¿cómo estás? Feliz fin de semana. Debo, feliz semana, dice Gracias, mi querida Rosalina, en, en, en Arizona, ¿verdad? Eh, licenciado Chávez, buenos días. A todos les deseo un bendecido día. Milo Duarte dice, muy buenos días. Imelda Gallego dice, muy buenos días. Oscar Montes de Oca dice, buenos días. Gustavo, bendiciones. Qué padre que estén todos conectados. Oiga, Rosalina, usted que está en, uh, en Arizona, les, más adelante eh, voy a pedirle que me cuente si está funcionando este asunto de, del School Choice porque Arizona es el primer estado en la unión que aprobó el School Choice. Eso significa que de los impuestos que pagamos todos, en lugar de que se los den a un distrito escolar y que sean controlados y manipulados por los sindicatos, le van a dar eh, dinero al papá, a la mamá, para que escoja qué escuela quiere ir con ese dinero. Es un, es un vale, dicen aquí un voucher. Eh, creo que son 6.500 dólares. Y me gustaría saber si, si ya va a empezar esa... Esa ley, mi querida Rosalina, y sobre todo usted que tiene nietos, eh, que nos diga si, si es de beneficio o no. ¿Ok? Welcome back, Gustavo, dice Sally Tello. Muchísimas gracias, Sally, eres un encanto. Muchísimas gracias. Dice Rosalina, le pusimos falta el viernes. Sí, tienes razón. Pero bueno, es que tengo, tengo mi, mi justificación. No, la verdad es que no hay justificación. Simplemente nos faltó. Nos faltó mayor este, tecnología. Eso fue lo que nos faltó. Y recuerden que no, 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 no me gustan las excusas, como no, no me gusta aceptar excusas, no me gusta dar excusas. Entonces, simplemente nos equivocamos, nos falló la, la tecnología. Vi que mal de puedo yo decir, ¿verdad? Alguien me dijo una frase buenísima: Me dice, Mira, en esta vida puedes tener o resultados o justificaciones, pero no puedes tener las dos. Y dije yo, Wow, cierto. Entonces, eliminemos las justificaciones y vamos por los resultados, ¿le parece? En su vida, en su relación con Dios, en su relación con su familia, en sus finanzas, en su salud, en todo. Miriam Santoyo, buen y bendecido día a todos. Gracias, mi querida Miriam. Dani también está conectada en Facebook y nos dice muy buenos días. Pero bueno, creo que tenemos listo ya el primer video. Es el video de parte de, la, de, de WHO, dicen, ¿verdad? De, de World Health Organization. La Organización Mundial de la Salud está decretando una emergencia mundial ¿En serio? ¿No creo que es cotorreo? Eh, por la viruela del mono. La OMS dijo que este brote de viruela del simio o del mono en más de 70 países es una situación extraordinaria y ahora la está calificando como una emergencia mundial. Esa declaración la hicieron el fin de semana y lo que busca es estimular una mayor inversión en el tratamiento de la enfermedad, o sea, más inyecciones y Mejorar las vacunas, aunque la viruela del simio o del mono se ha establecido en partes de África Central y del Oeste durante décadas hasta mayo, no se sabía que provocara grandes brotes más allá de África o que se propagara entre las personas. Las autoridades detectaron algunos casos en Europa, en Norteamérica, algunos otros lugares y ahora el que la Organización Mundial de la Salud declare una emergencia global Significa que el brote de la viruela símica, como le han llamado también, es un evento extraordinario que podría extenderse a más países y que requiere una respuesta global coordinada. Requiere que las farmacéuticas vengan a ponernos más inyecciones. Eso es lo que quiere, por supuesto. Ahora, algo que se les ha escapado mencionar es que eh, las personas que están siendo víctimas de esta viruela al en su mayoría, son varones están teniendo relaciones sexuales homosexuales, Pero vamos al, al video, aquí tenemos al mero mero de la Organización Mundial de la Salud, precisamente diciendo que tenemos una emergencia eh, mundial por el asunto de la viruela del mono o del simio. Ahí viene, esta es cortesía del de sitio de internet de The Guardian. WHO's
2: que... assessment is that the risk of monkeypox is moderate globally, and in all regions, except in the European region, where we assess the risk is high. There is also a clear risk of further international spread, although the risk of interference with international traffic remains low for the moment. So, in short, we have an outbreak that has spread around the world rapidly through new modes of transmission, about which we understand too little, and which meets the criteria in the international health regulations. For all of these reasons, I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. Although I'm declaring a public health emergency of international concern, For the moment, this is an outbreak that's concentrated among men who have sex with men, especially those with multiple sexual partners. Stigma and... Bueno, discrimination problema, can be as dangerous as any virus. But with the tools we have right now, we mm -hmm. can stop transmission and bring this outbreak under control.
1: Traer este brote bajo control. Y bueno, reitera el asunto de que en la mayoría de los casos son hombres homosexuales que tienen diferentes, eh, pues le dicen partners, o sea, digamos que, que son muy promiscuos, vaya, esa es la palabra que estaba buscando. Así que bueno, ahí está. Eh, a ver si no nos quieren encerrar a todos y sobre todo cerrar su negocio, ¿verdad? Este, mientras Amazon siga abierto para que todavía se hagan más ricos estos señores. Pero bueno, ahí está la información ya la Organización Mundial de la Salud declara esto como una emergencia mundial ok, bueno son las 7 de la mañana con 15 ¿Qué opinión le merece todo esto leo sus comentarios, ya sabe que estamos en el dialogolibre.com por cierto miren, que no se le olvide, haga lo que yo ya estoy compartiendo en mi propia página de Facebook de Gustavo Vargas Saucedo, esta transmisión entonces presione el botoncito que dice share miren aquí hay un botoncito que dice share ya lo veo, ahí dice share chúrrele ahí, pum, ya, así nomás, pum, ya. Con, con eso, todos sus contactos van a poder ver y escuchar el diálogo libre. Y ya sabe que le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Suscríbase, ok, por favor, ya. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si no sabe, pregúntele a su hijo o a su nieto, él le va a decir, sobre todo si somos eh, eh, baby boomers, ya gente que nacimos de entre el 48 y el 64, que no somos todavía muy duchos para la tecnología. Los boomers, este, pregunten, aunque hay unos boomers pero si usted no sabe, pregúntele a su hijo o a su nieto, oye, ¿cómo me suscribo al canal del de, de Diálogo Libre? lo único que hay que hacer es ir a donde dice suscríbase bien sencillo, porque cuando usted le da un clic a la campanita que está al lado derecho le voy a pedir, necesita suscribirse para ponerle el, el clic entonces pone su correo electrónico, después le da un clic a la campanita que está en la parte de la, la parte de derecha del lado de de, de, la, de, la, de abajo, la parte inferior derecha. Eso quise decir. Y ya, cada vez que salgamos en vivo le vamos a estar alertando en Facebook muy parecido. Pone seguir la página, le da un like y lo comparte. Si hace usted eso, pues también este Va a poder, le vamos a poder anunciar cuando estemos saliendo en vivo. Okay. Dice Sally Tello, hay enfermedades tan contagiosas y peligrosas, pero la gente se deja asustar con COVID o este mono, no entiendo. Es, es que, Sally, es. Yo sé que para las personas que leemos un poquito, investigamos, este ya dices, espérame tantito, no, 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 no me asustes tanto, pero la gente que no investiga, la gente que, que nada más ve la tele, la televisión regular, o lee los periódicos que están. Usted sabe, pues financiados por las farmacéuticas, ¿no? Que necesitan vender sus inyecciones. Entonces, este, pues es la gente que más se asusta, ¿no? Aparte, pues, acuérdate, dijeron, no salga, se puede usted morir, Nos imaginamos a todo el mundo cayendo muerto, ¿no? Nos enseñaron algunos videos de dos chinos, que por cierto, este cada vez está más cerca de, de comprobarse todo esto de manera irrefutable, que el, vino, el, el virus este fue creado en un laboratorio de China. No sabemos si por error o intencionalmente se propagó todo el mundo. Pero con el tiempo, tenemos paciencia. Que Los que creemos en Dios sabemos que tiene que haber un momento en que nos demos cuenta todos de lo que está pasando. Uh, Billy dice, buenos días, gracias por la información, que Dios bendiga sus vidas grandemente. Amén, que así sea, mi hermano. Lucy Barra dice, les extrañé. Ay, qué padre. Yo también, Lucy, yo también. Verás que estaba yo ya bien cambiadito en mi habitación, a las 7 de la mañana, ahí en Las Vegas, y ¡pum!, que no no teníamos la tecnología y, y no lo pudimos hacer. Pero mira, aquí estamos de regreso. ¿Ok, mi reina? Gracias. Buenos días, bienvenidos y productiva semana para todos. Nos desea Lucy, como debe de ser. Román Maldonado, muy buenos días. Eh, Octavio Vargas dice, buenos días, tocayo. Eh, Rosalina dice que va a averiguarlo lo de las escuelas y se lo cuento. Órale, para que todo el mundo nos enteremos, porque sería fantástico que más estados en el país o que todos los estados en el país tuviéramos la posibilidad, de, en lugar de que se reparta la lana entre los burócratas y los sindicatos de maestros, pues que nos den la lana a nosotros ¿no? y te digas oye, pues mi hijo es musulmán y quiero educarlo en, en, la, en, en la religión musulmana así que voy a mandar a mi hijo a la escuela, a una escuela musulmana o mi hijo quiero que sea ateo, pero quiero que tenga la mejor tecnología entonces lo voy a mandar a esta otra escuela ¿Me entiendes? Eso sería fantástico. En lugar de que tengan que andarle repartiendo la feria a todos estos cuates que lo único que hacen es dañar la educación de nuestros hijos. No me digas tú eso, ya me lo voy a crear. Bueno, déjeme ver si lo puedo conseguir en otro lado, mi querida Nicole, porque sabe que hay un video en donde le preguntan a la señora Nancy Pelosi si su esposo, el borrachín del Paul Pelosi, ¿verdad?, eh, Recibe información privilegiada de ella este, para invertir en la Bolsa de Valores, ¿verdad? ¿no? Eh, porque recientemente trascendió que el señor este eh, compró entre 1 y 5 millones de acciones de una compañía con la cual el gobierno federal iba a hacer negocio. No había manera de que él supiera, a menos que alguien privilegiado le hubiera contado. A lo mejor su esposa. Pero, este, no lo sé. Si se pone usted a revisar eh, la fortuna de, de, del matrimonio Pelosi, de don Paul Pelosi y de doña Nancy Pelosi, pues asciende a más de 100 millones de dólares. Créamelo, con un sueldo de 200. Porque ella vive con lo que sea un fixed income. O sea, no es emprendedora, no tiene negocios, no tiene empresa, no paga payroll, no contrata gente. No. Bueno, sí contrata gente, pero pues con el dinero de usted y el mío. Igual que todos los políticos, ¿eh? Este, se han vuelto súper millonarios. Se han vuelto súper, súper millonarios. Así que, este, eh, me estaban contando que ya, ya quitaron el video, que son unos malvados. Pero, eh, por ahí lo encontramos. Y si no, a lo mejor usted lo tiene por ahí. Es muy probable que usted lo tenga por ahí. Es más, creo que ya este, ya lo, ya lo encontré, ya lo encontré. Sí, cómo no, no, no. Es más, mire, lo encontré en, eh, y hoy se voy a pasar a A mi compañera y productora, Nicole Castillo, que es una súper, súper chipocluda. Si algún día necesita usted una buena productora, tiene que llamar a Nicole Castillo. Nomás llámela después de horas de que haya trabajado con nosotros, porque pues si no, se la vamos a llevar y no queremos eso, ¿verdad? No queremos eso. Ok, pero bueno, mientras eso sucede, ¿qué le parece si pues eh, leemos un poquito más de sus comentarios, ¿no? Porque hay muchos, dice Miriam Santoyo, pido y deseo que el School Choice Option, todos y cada uno de los involucrados y beneficiarios, lo hacen para lo que es, ¿ok? Como debe de ser, ¿verdad, Miriam? Dennis, eh, nos dejaste plantado el Friday. No, Denis, este ya les, ya les expliqué. Bueno, la verdad, sí los dejé plantados, pero no fue por decisión propia, ¿ok? Este, estábamos ya, mire, bañados, peinados, listos frente a la cámara en, la, en mi habitación de hotel de Las Vegas, estuve en Las Vegas, usted sabe la semana pasada, eh, pero nos falló la, la tecnología en México, porque está, estábamos haciendo una operación en, en, literalmente en tres lugares diferentes, en México en Los Ángeles y en Las Vegas, y, y nos falló uno de los tres, pero eso es todo, ok, eh, vamos a tratar de minimizar, minimizar ese tipo de, de accidentes ¿le parece a usted? Mirta Pérez dice, felices Gustavo, qué bueno que están de vuelta, se les extraña muchas bendiciones, gracias Mirta eres un encanto y eres un primor dice Reyes Gallardo, Gustavo, ¿quieres decir que los poderosos de las farmacéuticas propagaron el virus? No yo creo que nada más ayudar, a asustar a la gente para vender, brother Este, si las farmacéuticas no tienen uh, enfermedades de que van a vivir ¿Ah? entonces necesitan que haya enfermedades eh, es como, ¿qué te puedo decir? Los abogados de divorcios necesitan que hayan de divorcios sino que no tienen chamba. ¿Estás de acuerdo? Okay. Este, es todo. Entonces, si algo pasa, es, pues, bueno, vamos a apoyar ese movimiento para, para que la gente venga y se, se inyecte con los productos que yo vendo. Es bien sencillo. Pero bueno, aquí está el video de la líder demócrata del Congreso la demócrata por San Francisco, la señora Nancy Pelosi, cuando le pregunta a un, uno de los, de los pocos periodistas que andan por ahí, que hacen preguntas buenas, dice, oiga, eh, ¿será que su esposo ha recibido información este, privilegiada de su parte para invertir en el stock market? Es cortesía del de canal de Fox Business. Venga, me queda, Nicole, cuando usted guste, échese
0: ¿Ok?
3: Welcome back, everybody. Time for the Hot Topic Buzz. Nancy Pelosi denying accusations of insider trading after financial disclosures showed that her husband bought as much as $5 million in computer chip stock, NVIDIA, ahead of this week's vote on a bill that would deliver billions of dollars in subsidies to the chip manufacturing industry. Now, the speaker's office telling Fox Business, quote, the speaker does not own any stocks, as you can see from the required disclosures with which the speaker fully cooperates. These transactions are marked S." P SP for spouse. The speaker has no prior knowledge or subsequent knowledge uh, involvement in any transactions. Um, Lou, you know, judging by that statement, it looks like they've dotted their eyes and crossed their T's. Legally speaking, it's probably um, kosher, but that doesn't mean that it's ethical, right? It doesn't. This doesn't pass the smell test. I mean, anyone that's been in a relationship—I was married for 16 years. If I'm going and swinging around millions of dollars in a stock trade, and my spouse or partner doesn't know about it, you got it. there's no way. Uh, just no average American is going to believe this is real. The best, at the end of the day, the best stock pickers should not be in Washington D.C. It's long overdue for legislation to prevent this. It's just as bad as insider trading. And you know, I'll, I'll take a, a fair bet here. I think Paul's picked the wrong chip stock anyway. Uh, he shouldn't pick an XPI over Nvidia. Yeah. <laughs> because NXPI has much more exposure to the automotive sector. So I hope his trade works out terribly for him. Yeah, well, um, it's we'll just, have to it, see. <laughs> we'll have to also see what happens with the uh, DW, uh, DUI charges uh, that were filed against him as well. That's another issue. But it's so interesting to me, Angela, because I look at uh, when it comes to Speaker Pelosi, it's rules for thee, not for me. Um, this is not legislation that she is pursuing, right, to make sure that uh, Congress and
1: Okay. Si quieres con trades, esto, con, ya trades, con esto, um, would
3: sí, of sí. The
1: Ya, ya, así que ya, ya más o menos nos dimos cuenta, ¿no? Um, le preguntan literalmente, más que no, no tenemos el clip, ya lo quitaron. <ríe> lo baja de las redes, es que es increíble. Esta gente, ¿no? Entre ellos se protege. Big Politicians, Big Pharma, Big Tech, todos son, diríamos en inglés, a bunch of liars. Bunch of Deceivers. Por eso qué bueno que tenemos la oportunidad de platicarlo aquí en el diálogo libre, aunque sea en este nicho chiquito, para que usted más o menos agarre la onda y sepa lo que está pasando. Ok, oh, ya, ya tenemos la okay, ya tenemos una declaración, la declaración de, de Pelosi concreta, donde niega que, que su marido se beneficie de información que ella le pasa para invertir en la bolsa. A ver, venga, venga. ¿Ok? ¿Sí lo tenemos? ¿Sí lo tenemos? No lo tenemos, no, ese es otro. Ok. Si sí, sí más adelante lo, lo tienes, Nicole, no, no, te me, no te me estreses, lo, lo, lo pasamos. Eh, es probable que, que lo haya usted, eh, por lo menos escuchado, ¿no? Aunque no creo. <risa> Los medios tradicionales no, no le hicieron mucho eco a todo esto. Reyes Gallardo dice, Gustavo, mi pregunta fue un tanto irónica para darle paso a mi otra pregunta. Los que en realidad crearon el virus son influenciados por qué o por quién. Y si tú lees la Biblia, ahí vas a hallar la respuesta. Recuerda que Satanás y sus ángeles fueron creados antes que el hombre y fueron echados a este lugar que conocemos como planeta Tierra. Ahora Reyes, este, sí, por ahí es la onda, ¿eh? Amilcar dice, hay un lugar que se llama News Leaks en Instagram, que tiene el video, sí. Sí, gracias, Amilcar. Entonces, que si ya lo vio? Me, me encanta que la gente... ¿Saben qué? No se conformen con lo que ustedes y yo platicamos aquí en el Diálogo Libre. La intención, de hecho, de este programa es simplemente estimular tu curiosidad y que preguntes, ¿ok? Que desarrolles ese, esa asertividad y sobre todo desarrolles esa desconfianza. El otro día les platicaba del nivel de, de, de credibilidad que tenemos en los medios de comunicación. Es, es muy bajita. La gente ya no le crea a estos señores este, de, las, de las noticias que lo único que hacen es leer lo que alguien más les escribe en un teleprompter. No lo creen. Y, pues, ¿cómo no? Pues cada vez hay más evidencias de que todo esto son fake news o mentiras maquilladas de verdad o medias verdades, ¿no? Entonces, qué bueno que investiguen. Me encanta que investiguen. Hay mucha información allá afuera, pero hay que buscarla. Hay que ser intencional. Marco Juárez, buenos días. Siri, eh, Siri sí, dice, buenos días Gustavo, gracias por el programa, que Dios nos bendiga. Gracias a ti y a todos. Uh, dice, Jiva, las ratas del siglo, Pelosi family, Biden family. ahora pues vamos a ver si se demuestra, ¿no? Eh, hasta ahorita como le digo, son... Bueno, este, no hay así como que pruebas irrefutables. Hay grandes sospechas. Estoy esperando que el DOJ, el Departamento de Justicia, investigue. Algo que no va a suceder, porque pues son de la misma... Son de la misma... Lo voy a decir, son de la misma pandilla. Myron Duarte dice, cansado de estos mentirosos y malvados, especialmente la señora Pelusa, qué hipócrita. Hola. Silvia Morales, bendiciones, saludos. Nunca tengas miedo de confiar tu futuro desconocido a un Dios desconocido. Un abrazo fuerte. Oye, qué padre, me encantó eso, Silvia. Dice, nunca tengas miedo de confiar tu futuro desconocido a un Dios conocido. Eso, claro, eso se llama fe. La certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que aún no podemos ver esa es la fe, tienes toda la razón mi querida Silvia Morales, aplauso generoso por eso, okay. el sábado, regresando, fíjense veníamos directamente de Las Vegas porque tenemos un evento el sábado en la noche eh, nunca esperé ver tantísima gente, eh, hay un grupo eh, de alabanzas cristianas que se llama Miel San Marcos okay. y ese día eh, era era, la, 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 creo que estaban grabando un video, no sé qué estaban haciendo los muchachos son de, de Guatemala el, el lugar se súper el Crypto Arena. Estaba bien lleno, pero hasta, hasta arriba. Y ese día era importante para, para mí especialmente porque, como usted sabe, vamos a empezar un proyecto de televisión muy pronto. Y ese día, durante el, 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 la presentación de estos muchachos eh, que cantan, eh, teníamos un video preparado para mostrarle a la gente lo que es eh, voz Media. Y pues muchísima gente lo vio. Me encantó. Así que, qué bueno. bendito a Dios. Ahí les voy a ir platicando más cosas conforme vayan, vayan saliendo. Uh, pa, 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 dice Elsa Navarrete. Hola, buenos días, amigos. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Elsa. Marco. Y si saber, ¿quién podría ayudar a personas de la tercera edad para el robo o maltrato? No hay agencia del gobierno que nos quiera ayudar. Ay, Marco, pues, ¿qué te pasó? Eh, cuéntanos. A lo mejor te podemos recomendar algún abogado o, o algo. Porque, mira, este... En el caso de la tercera edad específica, a lo mejor no hay una organización directamente defendiéndolos. Pero, por ejemplo, está el Departamento del Consumidor que si tú, que puede tomar tu caso e investigar. Sí, este, andaba de, de amarillo la señora Pelosi. Andaba de amarillo la señora Pelosi. Me pregunta Nicole Castillo el día que dijo que, que no que no sabía nada. Ya tenemos el video. Mira, aquí le, aquí, le, aquí le pregunta. Aquí le pregunta finalmente. Venga, señora Pelosi, cuéntenos todas las verdades de su corazón. So, dice yeah. una pregunta más, a ver, a ver. Y ya le pregunta el reportero si su marido tiene información privilegiada de su parte.
0: Diciendo?
1: Dice, ¿qué dijiste? ¿No te hago? ¿Que si su marido se beneficia de yeah. información? No, no, absolutamente no. Okay. Cierra la, el micrófono dice, vámonos porque me van a seguir preguntando de lo mismo. Con permiso, bye. Eh, inteligente la señora Pelosi, no es una chucha cuerera, que dijo, más vale digan aquí corrió que aquí se murió pero bueno, oiga, tenemos que hacer pausa ya estamos bien tarde, ya son las 32 y 67 con 32, cuando regresemos le voy a platicar, le voy a mostrar un video de un niño de 4 años que le dispara a la policía porque su papá le dice que le dispare, increíble ¿dónde pasó esto? ya le voy a contar además hay un video que está causando eh, sensación, podemos decirlo de esa manera de parte de un gobernador republicano que se llama Ron DeSantis, con el que trae bronca casada, este, Gavin Newsom. Como que Gavin lo ve a él como su rival. Usted sabe que Gavin quiere ser presidente, no solamente quiere ser el emperador de California, quiere ser el emperador de todos los Estados Unidos. Y está identificando a Ron DeSantis como su rival. Son más o menos de la edad, este, los dos son populares, por lo menos eso nos han dicho aquí, este... No sé qué tan popular sea. Lo que pasa es que como me cae tan mal Newsom, me parece que es impopular, pero a lo mejor usted lo quiere mucho. Eh, pero bueno, ya le voy a platicar de las declaraciones del gobernador de Santis hablando de Dios y hablando de vestirse con su armadura. Algo que me impactó. Al regresar de la pausa, no le cambie. Esto se llama El Diálogo Libre. Volvemos. Oiga, ¿qué bien esa gente de Acción Legal? Si necesita un abogado, écheles un grito. ¿Saben qué? Este, los anuncios que aquí ponemos... gente decente, trabajadora, buena, que quiere hacer las cosas bien, ¿ok? Así que, si los puede apoyar. Sería fantástico, porque incluso hasta eventualmente podemos generar ingresos de ahí y ponerle, meterle más producción a este programa, ¿no? Que en lugar de que lo haga aquí desde este rinconcito... Es un rinconcito en la en la sala de mi casa. Eh, me, me vengo aquí a la esquinita donde tengo la ventana que está el patio, mire este y este de aquí transmito. Eh, pero sería mejor un estudio. ¿verdad? Al rato. Marco Jiménez dice lo más ridículo que las agencias que deberían proteger a las personas de la tercera edad son las que nos ayudan, la que más ayuda a que nos roben y maltraten, dice Marco Juárez. Eh, híjole, qué feo lo que dices, Marco, eh, me da mucha tristeza que así pase. Pero miren, ay, es que esa es la otra onda. Hay muchos ancianos solo, muchos ancianos solo, porque los, los hijos no se preocupan por hechos. Eh, nomás van a verlos a ver a qué horas verdad, y ni y hasta se enojan cuando por ejemplo dicen, oye fíjate que me dijeron de hacer una hipoteca reversible no, no ese es mi patrimonio o sea, el hijo que ni trabajó para ello ¿no? y no le da dinero al pobre anciano y está batallando ahí que apenas les alcanza para las medicinas, honremos a nuestros padres, honremos a nuestros abuelos protejámoslos, hablemos con ellos, tienen tanta sabiduría, de tantos años de experiencia que han han tenido, este, cuídelos ¿Y sabe qué? Ayúdenlos. Ay, papá, a ver, ¿qué? ¿Tienes bronca? A ver, abuelo, ¿qué? ¿Tienes bronca? A ver, vamos a llamar, vamos a averiguar, ¿ok? Por favor, háganlo. Y este, a ver si podemos conseguir una entrevista con el Departamento del Consumidor para que nos platique un poco sobre pues, los fraudes que le hacen a, a la gente de la tercera edad, la verdad. Miren, la gente de la tercera edad a veces está tan sola, tan abandonada, que cualquier hijo de la guayaba les llama por teléfono y caen, empiezan a platicar y a contar historias. Terminan dándoles su seguro social y la cuenta de su, de su banco. ¿Por qué? Porque no hay quien les platique. Entonces, cuando alguien muestra interés por ellos, muchos de ellos caen víctimas de, de estos gandallas, hijos de la tostada. ¿Okay? Cuida a sus viejitos, no nomás los vaya a llorar ahí cuando se mueren, pues ya para qué. Ay, mi papá, ¿y ahí está? le voy a llevar flores. Ya para qué, ya no está aquí, ya se murió, se fue arriba. Ya, en, el, en la vida hay que aprovecharlos, ¿ok? Y después honralos ya cuando no los tengas, honralos. Honralos con tu trabajo. Honralos con tu, con tu, con tu ética profesional en todo lo que hagas. Perdón, ya no estoy regañando, pero es que a veces sí, se calienta un poco, ¿no? ajá. <risa> Que me, me, me dice la productora que este canal, este es, es un sitio, es, en realidad es un periódico y sitio de internet que se llama Brave Bird eh, que ya les cancelaron su cuenta de Instagram. <risa> se habían tardado, estaban denunciando un chorro de cosas. Pero bueno, este, <risa> qué barbaridad, qué barbaridad. Mire, le voy a contar esta historia y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque nos, cuen, nos pinta de cuerpo entero eh, la descomposición social que estamos viviendo. Se trata de un niño de cuatro años de edad que le dispara a la policía. Eh, el video es relativamente reciente. Eh, son imágenes de una cámara de corporal que traía uno de los policías que capturan este impactante momento. Eso sucede en Utah. Un niño en Utah, un niño de cuatro años, abre fuego contra la policía para tratar de que eh, no arresten a su papá las imágenes van a mostrar a los oficiales luchando para sacar a la fuerza a un presunto criminal que se llama Sadat Johnson de 27 años que quiere sacar de su carro después de que hubo una llamada en 911 donde este señor Sadat Johnson les había mostrado una pistola al personal de, de, de un McDonald's, les dijo me atienden aquí hijos de la guayaba eso fue en Salt Lake City, que es la capital de Utah. Entonces, mientras los oficiales, la, 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 la policía de inmediato responde, ¿no? y lo localizan y lo agarran, lo detienen, lo quieren bajar del carro. Y mientras los oficiales lo obligan a tirarse al suelo para esposarlo, uno grita gun, gun, pistola. Y segundos después se escucha un disparo. ¡Pah! Suelta el arma, grita uno de los policías y la cámara corporal muestra algunos de los otros oficiales corriendo hacia el lado del pasajero del vehículo donde venían los, donde habían escuchado el disparo. El asunto es que los vídeos eran polarizados del auto, entonces no se veía muy bien quién estaba allá adentro. Al final, eh, de acuerdo al canal 13 de televisión de Salt Lake City, revelaron que el niño disparó porque quería recuperar a su papá. Vamos a, vamos a ver el video. Ya lo tenemos. Y este. Para que podamos este, apreciar esto. ya Qué lamentable que esto suceda. Viene. Get out car. Open
2: the
1: window. Open the door. Abra Open the door. ¡Abre la puerta. ¿Qué? lo quiere?
3: ¡Open the door! ¡Oh! the window, you open the
2: door!
1: Finalmente baja la ventana. el el los el a decir ¡Es en
0: Open the door. Open the door. Open out. Out.
3: Out the door
1: que con Ponga las manos atrás y... y se escucha el disparo
2: ahí.
1: Imagínense, nada más. Ese pobre niño pudo haber resultado muerto. policía iba a reaccionar ahí? Mira la puta entonces se ve como van del otro lado del
3: vehículo. No al
1: niño
0: llorando. Es no, 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 a
2: no, no, de... la... Obviamente
0: las imágenes del no, 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 la no,
1: ¿Cómo la ve desde ahí? Qué clase de padre de familia, ¿no? Mm -mm. Pero bueno, este, entiendo que el, 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 el niño fue este, tomado por las autoridades y este, están viendo un juez a ver si le... a, a quien le da la custodia del, del, del chamaquito. Como que no, ¿verdad? Pero bueno, Norma García Romero dice, hola chicos, buen día, Gustavo. En Rinconcito se han planeado grandes cosas en la vida. ¡Uy! Norma, tienes toda la razón. Eh, no sé si se ha dado cuenta, pero todas las grandes empresas que hoy conocemos fueron empresas pequeñas, todas. ¿okay? Por eso es bien importante tener una visión y tener fe y hacer las cosas. Hermanos, miren, les quiero contar algo muy interesante. Eh, es muy probable que usted ya haya notado la recesión económica la terrible inflación con la que estamos padeciendo, la escasez, la carestía. Okay. Ahora, ante todo esto, ¿qué piensas hacer, hermano? O sea, puedes quejarte y volverte a quejar y volverte a quejar una vez más. Pero eso no va a cambiar nada, por lo menos no en el, en el, en el plano inmediato. Mi recomendación, elimina tus deudas, sobre todo si tienes deudas en tarjetas de crédito. Págalas. Los intereses están subiendo. Uh, si trabajas en lo que se llama un fixed income, es decir, un sueldo fijo, no te van a pagar más. Busca otra cosa al lado, lo que se llama un part time. ¿okay? Hay muchas opciones. Hay muchas opciones. Hay muchas necesidades allá afuera. Eh, a mí me encantan las finanzas, que es como lo comencé part time y la realidad es que de eso vivo hoy en día. ¿no? Entonces, Buscan una cosa como esa u otra cosa, pero genera más ingresos, hermano. Y eh, muy alerta con las tarjetas de crédito, pagas tus deudas y, este, y ten fe, trabaja hacia adelante. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar porque Dios lo ha, le hace así con la gente que, que trabaja y se mueve. ¿okay? La palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Así dice, hermano. Entonces, cuando el gobierno se interpone y empieza a mantener gente sin trabajar, pues se está imponiendo a los planes perfectos de Dios para que la gente prospere y le vaya muy bien. ¿Ok? Entonces, preparémonos, chavos. No digan que no les dije. Y luego les voy a contar de otro seminario más, donde se tiene otro seminario más allá en El Triunfo con don Carlos Guamán, donde me va a tocar ser expositor, por cierto, ese día. Ya les voy a platicar cuando llegue, llegue el momento, pero ya estamos muy cerca. Mientras tanto, dice, bueno, esa es otra cosa, eso ya lo leí. Eso, eso pasó en, en, este, ¿cómo se llama? En, en Utah. ¿Qué, qué triste, ¿no le parece? Cuida a los niños. Dice Reyes, pues esto va a acabar en un hogar roto, todo por culpa de la tontera de los padres, pues sí. ¿Qué, qué, qué, qué quiso hacer con...? Ahí en el McDonald's mostrándole la pistola, pues te va a llamar a la policía, te van a detener, te van a fichar, vas a tener un récord que muchas veces puede incluso evitar que puedas tener un negocio o que puedas tener una licencia o que puedas trabajar en ciertos lados. Yo no sé qué piensa la gente cuando pierde el sentido de esa manera, pero bueno, son cosas que suceden y debemos eh, minimizarlas, por favor, debemos estar atentos y alertas. Mientras tanto, oiga, a ver qué le parece esto. Um, sobre todo para las, las personas que piensan eh, en lo que le llama la separación de la iglesia y del Estado. Ok. Aunque si usted pone, eh, se revisa The Bill of Rights y revisa la constitución de los Estados Unidos, está fundamentado en conceptos bíblicos. Ok. Bíblicos. Ok. Léala. Y cualquier día platicamos de esto y le puedo dar muchísima información al respecto. Pero el gobernador de Santis, que es gobernador del estado de Florida, y es una de, digamos, de las figuras nuevas de la derecha en los Estados Unidos, um, dio un discurso y alentó a los asistentes a esta cena, que se llamaba Cena de la Victoria, de Sunshine Summit, a confiar en la protección de Dios, mientras luchan contra la izquierda política. El gobernador de Florida, que es considerado uno de los principales contendientes para la presidencia en el 2024, todavía no lo sabemos, le dijo a la audiencia que apenas estaba calentando y que apenas estaba comenzando a pelear. Y dijo esto, que me llamó mucho la atención y es el comentario que le quiero hacer. Tienes que estar listo para la batalla, así que pónganse toda la armadura de Dios lo que dijo de Toma una posición en contra de los esquemas de la izquierda, mantente firme con el cinturón de la verdad en tu cintura. Dijo, te vas a enfrentar al fuego de las flechas encendidas, pero el escudo de la fe te protegerá. O sea, todo lo que dijo está basado literalmente en la Biblia. Aquí tenemos el, el discurso y, y quiero que me, me platique a ver qué le parece. Si estuvo bien, si estuvo mal, o está teniendo eh, la intención de capturar eh, este, a sus seguidores evangélicos. Escuchemos aquí el diálogo libre.
0: I for this year, in 2022, get ready for battle. Put on the full armor of God. Take a stand against the left schemes. Stand firm.
1: ¿Cómo la ve desde ahí? La armadura de Dios te va a proteger, dice el gobernador de la Florida. De Santis, en otra parte del discurso, también eh, criticó duramente al presidente demócrata Joe Biden en y dijo que el estado de Florida había trabajado muy duro para mantenerse libre. Ya ve que Florida fue de los poquitos estados en la Unión que no cerraron con ese asunto de, de la pandemia. No cerraron. Las escuelas abiertas, Disney World abierto, todo el mundo en su negocio normal, ¿no? Y mientras, por ejemplo, California en contraste, pues usted sabe cómo nos fue, ¿no? Por eso tronaron tantos negocios que ya no pudieron resistir pero los que se enriquecieron, usted sabe quiénes son, ¿verdad? De Santis entonces critica a Biden después de que el presidente fuera ampliamente criticado, incluso por los demócratas, cuando fue a Arabia Saudita a pedirle al reino que produjera más petróleo, consiguió nada, consiguió cero el señor Biden, ahí con su uh, fisting. Y bueno, parece que si no hay cambios al interior del Partido Demócrata, todo apunta a una derrota abrumadora porque no se ve por dónde el señor Biden pueda, pueda reelegirse, aunque no sé cuál sea su pensamiento. Que necesitan sangre nueva, necesitan otra gente y el que ya levantó la mano se llama Gavin Newsom. Okie Kidoki. ¿Cuáles son sus puntos de vista, sus reacciones? Estamos en el diálogo libre, comente. Recuerde que estamos en www.eldialogolibre.com, estamos en Facebook eh, como El Diálogo Libre, en Instagram como El Diálogo Libre, en YouTube transmitiendo en vivo como El Diálogo Libre y ese programa después lo subimos a, a bueno, lo subimos, me suena manada, nuestra productora Nicole Castillo nos hace favor de ponerlo en, en Spotify, en Anchor y también en Apple Podcast para sé que le gusta escuchar eh, los, a, los, a, los podcasts, sobre todo cuando va uno manejando ¿no? y más en ciudades como Los Ángeles donde hay tanto tráfico en San Francisco hay mucho tráfico en otras ciudades donde usted nos pueda estar escuchando, este, pues aprovechelo, porque puede ir manejando y escuchando un buen programa como el Diálogo Libre. Denis dice, ahora los izquierdistas es como pelear contra en contra de Lucifer. Igual los hipócritas cada, los veo en misa cada domingo. <risa> Órale. Este, <risa> ahora les hablan. Dice, los veo en misa cada domingo, dice el señor Denis Torres. Y pues sí, hay mucha gente que se da golpes de pecho, ¿no?, mi buen Denis, y a la hora de los trancazos es deshonesta, es mentirosa, es floja, no hace lo que supone que debe de hacer, lo que dice Dios que debemos de hacer, ¿no? Ser honestos en todo. Hay, hay, un, hay un versículo que me gusta mucho donde dice que debemos de utilizar balanzas pesas eh, honestas. Es decir, si te compraron ocho horas de tu trabajo, trabaja ocho horas. No trabajes seis, y las otras dos te las pasas cotorreando con la secretaria, yendo al baño y comiendo donas en la cafetería. A eso, a eso se refiere Dios. Hay que ser eh, correctos, ¿le parece? Okay. Ah, <risa> dice Reyes, pues la Virgen de Guadalupe era usada como estandarte por Vicente Fox. A esta gente no le importa mezclar las cosas. De hecho, se sabe que para ser presidente de México es necesario ser masón. ¿En serio, Reyes? ¿Tú crees que Andrés Manuel López Obrador pertenece a la masonería? No lo sé, yo la verdad no lo sé. Este, sé un poquito de la masonería. Este, F. Chávez dice, prefiero esa posición en conspiración a la que toman muchas iglesias de dejar el destino de este país a las manos de Dios, cuando Dios nos ha dado el dominio de este mundo. Mr. Chávez, qué cosa tan sabia dices. Y ese es un problema que muchas, muchos religiosos tienen, ¿no? Es que es la voluntad de Dios que fulanito esté en el poder. Es la voluntad de Dios que eh, estas leyes... Pues no, claro que no es la voluntad de Dios, es la voluntad del hombre. Uh, pero buen punto, Mr. Chávez, mucha gente está pensando eso. Es más, he platicado con gente que dice, miren, este mundo se va a acabar, este mundo ni sirve, yo me voy a ir con el rapto. <risa> Digo, ok... Este, necesitan leer Génesis, por favor, lean Génesis, leanlo muy bien. Dice que Dios nos hizo a nuestra a su imagen y semejanza y que, y que puso a Adán a chambear, a hacerse responsable del huerto del Edén. Eso dice. No dijo, pues, ay, este, que estés aquí un ratito mientras viene Jesucristo por ti en una gran nube. ¿no? Pero bueno, en fin, son temas muy polémicos todos estos, ¿no? pero yo pienso que, que tenemos que, que trabajar hay que ser productivos, ¿okay? No podemos estar viviendo de mantenidos. No es bueno. No es bueno. Ernesto Gutiérrez dice, "Buen día, Gustavo, no me parece bien que se incluya la religión en el Estado y escuelas, pues Constitución solo hay una, muchas religiones muy fanáticas que se meten en los derechos de los demás y nos pueden llevar a otra inquisición", dice Ernesto Gutiérrez. Figueroa. Punto de vista interesante, ¿no? Uh, yo creo que y siempre lo he creído que son los papás los que, los papás de los hijos quienes deben determinar qué tipo de educación deben recibir sus hijos, ¿no? Y no el Estado. Pero fíjese, alguien me, le voy a contar este, es una teoría conspirativa, ¿ok? Me dice, mira, Gustavo, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, o durante la Segunda Guerra Mundial los hombres se fueron, ¿no? A la guerra. Entonces, ¿quiénes estaban encargados de trabajar? Las mujeres. Las mujeres se quedaron en casa trabajando. Digo, en casa se empezaron a salir a las fábricas a hacer, no sabes, ya sabes, armas y balas y chalecos y todo esto. Las mujeres se empezaron a trabajar. Regresan los hombres una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y se dan cuenta que la mujer pues, también puede, quiere y hace dinero. Entonces el gobierno dice, pues qué bueno, porque de esa manera le cobro impuestos al varón y le, le cobro impuestos a la esposa. Les doy doble impuesto a esa casa. Entonces, como el papá trabaja, y la mamá trabaja, ¿quién va a educar a los hijos? Ah, pues el Estado. Y entonces ya se crea todo ese asunto de la educación pública, todo este rollo, y lo que sabemos que estamos viviendo hoy en día. ¿Le parece conspirativo? ¿Fue pura casualidad o así se dio? Uh, interesante. Juan Rodríguez, oh, Juan, estás viéndonos, Juan. Dice, estamos en plena guerra espiritual y valores, los enemigos están muy armados con el adoctrinamiento de nuestros hijos y los medios regulares están reafirmando la idea para cerrar con broche de oro, Big Tech es son una traída como Goliat, tomemos el lugar de David saludos desde el país de la eterna primavera andas en Guatemala, mi Juan. te mando un abrazo, este vete a comer unos buenos chuchitos y me dicen que los jueves en Guatemala se comen paches los paches son unos tamales de papa deliciosos. Les ponen un chile adentro. ¡Ay, qué Costa rica! Disfruta, mi querido Juan Rodríguez. Tómate un muy buen café. Ahí de, de, la, de la San Martín. Con unos buenos parecitos de los que hacen por allá. Oki Okidoki. Uh, oh, triada. <risa> sí, que traída. ¿Qué es eso? Es más, ya me dijeron el otro día lo que significa traída en Guatemala. O sea, nada agradable. Triada, o sea, tres Ok, ya te entendí Gracias, mi querido Juan Rodríguez Ernesto Gutiérrez Dice, buenos días, Gustavo Ah, no, eso ya lo leí, perdón Este, Gracias, Juan, por tu Tu comentario de la triada Triada, ok uh, Gacy, buenos días Bendecido inicio de semana para todos Gracias, sabes que el lunes es mi día favorito Gacy, me encantan los lunes Tenemos una nueva semana, Dios nos da una nueva oportunidad De ser útiles y hay que salir hay que echarle con todo. ¿Ok? Bueno, este... <risa> cuidado con la traida y cuidado con la triada, que son dos cosas distintas. Un día les cuento qué quiere decir traida en, en guatemalteco, en Chapín. Ya saben que mi esposo es de, de Guatemala. Entonces he empezado a aprender un poquito de, del caló, del slang <risa> chapín Este, A veces me sacan de onda, pero ya estoy aprendiendo. Ya estoy aprendiendo. Pero bueno, mire... Um, yo no sé si es usted eh, religioso o si practica alguna religión. No sé si va a misa el domingo o a su servicio religioso, si es este evangélico, por ejemplo, o si simplemente cree en Dios, pero pues, no, no practica la fe. Simplemente pues, son de esos así como, como lights, como eh, cristianos medio descafeinados, ¿no? Es que van a las quinceañeras y, y a las bodas. Pero ese es el único día que llegan a, a un edificio llamado templo o iglesia, ¿no? Pero le quiero contar una historia, esa se la, se la voy a platicar seguramente al regresar, porque se trata de un pastor, es un pastor canadiense. Canadá está convertido literalmente en una dictadura, hermanos. Eh, el señor este Trudeau, el que ahora se hizo el, el peinado de Dom Dumb and, Dumber, Dumb and Dumber, este, los tiene cerrados literalmente, y, la, y metió gente a la cárcel por, por no respetar eh, lo que él decía, ¿no? los mandatos y pues bueno este pastor dijo, no, pero espérate, ¿por qué? ¿por qué nos tenemos que encerrar? Eh, yo quiero seguir compartiendo la palabra de Dios la gente necesita esperanza, hoy más que nunca pues están muy asustados con este asunto de que el, el mundo se iba a acabar y que todos íbamos a morir del de, de, bicho este y tal, ¿no? Mi, mi gente necesita este, aliento, esperanza, así que el, el cuate desafió eh, a, a, al gobierno de, de Trudeau y él hacía sus servicios y la gente llegaba, la gente estaba necesitada de, de escuchar palabras de aliento, entonces también desafiaban la ley y desafiaban el miedo que tenían a morir de, del bicho. ¿no? El asunto es que me lo encerraban a cada rato, no solamente lo encerraban sino que lo multaban, pero el cuate, bien necio, o bien terco, o bien enfocado, con mucha fe, no sé, ya usted lo decidirá ahorita que platiquemos de este asunto. Eh, la realidad es que un tribunal de Canadá le otorgó una importantísima victoria legal a este señor, se llama Arthur Paulowski. Este, este pastor fue arrestado y fue encarcelado porque se atrevió, imagínense nada más qué atrevimiento, se atrevió a celebrar un servicio religioso durante el lockdown, durante el cierre de la ciudad de Alberta en Canadá. ¿Cómo se atreve? Eso no se puede hacer. Puede salir a, <ríe> a quemar ¿verdad? y a robar y, y Black Lives Matter, y todo eso sí se puede, pero esto no se puede hacer porque lo dice el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau. Le voy a contar la historia. Al regresar de la pausa, no le cambie Eso se va a poner todavía mejor porque eh, se llama El Diálogo Libre. Y otra vez mi productora me dice, Gustavo, no se pronuncia la B en Dumber. Entonces se dice Dumb en Dumber. ¿Ok? Dumber. ¿Ok? Entonces Dumb en Dumber. ¿Ok? Ya, ya, ya estoy entendiendo. Eh, lo que pasa es que acuérdate que yo tengo Mexican thick accent. Entonces los mexicanos sí decimos don pero no es dumb and dumber. 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 Don't be a dumber, Gustavo. Okay. Vuelvo después de la pausa. No le cambies el diálogo libre.
0: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional. Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415, al este de la 17 Street, en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707, 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
1: Qué bueno que sigues con nosotros, se llama El Diálogo Libre. Gracias a Dios estamos vivos, gracias a Dios tenemos tecnología para poder hacer este programa para todos ustedes, para todo el mundo. Ya sabe que nos va a encontrar siempre en www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com ¿okay? Y ya sabes, Facebook, YouTube, nos encuentras como El Diálogo Libre, compártelo. Mira, de hecho si entras a mis redes sociales, ya me vas a encontrar en Facebook como... Gustavo Vargas Saucedo, en Instagram también como Gustavo Vargas Ocedo. en, um, en uh, Twitter estoy como arroba 23 Gustavo Vargas, pero mira, aquí lo estoy compartiendo, en mi propia página de um, Facebook estoy compartiendo. Gracias por compartirlo tú también, te vas a ir al cielo con todo y tenis.
2: ¿Ah? le gracias.
1: Uh, Jim Jiménez dice, es como Plumber, se pronuncia, es como Plumber, se pronuncia Plumber. ¡Ay, ¡Ah, Jim! You got it, my brother. ¿Ok? <coughs> Todos los días aprendemos cosas nuevas, ¿no? Y qué bueno, yo creo que tenemos la obligación de mejorar cada día, de cada día ser la mejor versión de nosotros. Así que hoy aprendí que no se dice dumber, se dice dumber. ¿Ok?
0: ¡Uy!
1: Órale. Um, dice Reyes Gallardo, cristianos descafeinados. Hay una frase que se usa ahora que dice pensador libre. Okay, sí. eh, el libre pensador, el libre pensamiento. Yo pienso que tenemos ese derecho a pensar lo que queramos, ¿no? Eh, y, y tenemos derecho a actuar como queramos. Pero, pues siempre vamos a cosechar lo que sembremos. Eso no hay duda, ¿no? Así que, quieres buena cosecha, siembra bien. Ahora sí que, y, y la Biblia lo dice, dice... Eh, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso cosecha. Es la neta. Dice Dennis Torres, ¿cómo sería Estados Unidos sin estas basuras? Newsom, Robert García, Pelosi, Biden y Kamala, dice Dennis Torres. O sea, en ese orden, <ríe> como que no te caen muy bien, ¿verdad? Este, Ok, Dennis, es tu punto de vista, eh, muchos de ellos tampoco me caen muy bien. A mí también. Pero, pues ahí están, ¿no? Elegidos por el voto popular. Uh, dice Reyes Gallardo, pues hasta los brujos o santeros tienen imágenes que usan los católicos, santos, mártires, etcétera. Es decir, que usamos a la religión o a Dios a nuestra conveniencia. Claro, mucha gente lo hace, mucha gente lo hace. Por eso hay que estar trucha para poder eh, discernir. ¿verdad? Es discernimiento, es esa facultad que nos da Dios de aprender sabiduría para determinar qué es bueno y qué no es bueno. Para diferenciar la, la cizaña del trigo. Y hacer la cizaña a un lado y quedarnos con el trigo. ¿verdad? Pero bueno, ese tipo de, de temas siempre calientan. Esos tipos de temas siempre calientan. Pero mire, ya le voy a contar la historia porque me pareció apasionante y, me, apasionante y triste porque gracias a Dios, gracias a Dios, en Estados Unidos tenemos la primera enmienda. La primera enmienda nos dice que podemos manifestarnos, que podemos congregarnos, que podemos hablar, que podemos decir, que podemos pensar lo que queramos, ¿correcto? Sin temor a perder nuestra libertad, perder nuestro trabajo, ser censurados, ser eliminados, ser cancelados. Aunque lo hemos visto en las redes sociales, ¿verdad? Pero han dicho que como la red social es de, por ejemplo, Instagram es de, ¿cómo se muchachos? Eh, Zuckerberg. Entonces él tiene derecho a quitarte porque es su plataforma. Eso nos han dicho. Yo creo que eso todavía está en tela de juicio. Pero vamos a suponer que así fuera. Esa es su casa y él decide quién entra y quién no. Y si tú tienes puntos de vista conservadores, pues él te puede echar porque él no es conservador. Pero no lo sé. Ya ven Truth Social, que es la, la plataforma del de, de, de expresidente Trump. Uh, se supone que es una plataforma conservadora, ahí anda posteando, anda publicando Gavin Newsom, ¿no? ¿Se acuerdan que está, tiene cuenta ahí con la plataforma de Trump? Pero bueno, hablemos de este caso. En Canadá no tienen esa, esa bendición, no tienen esa gran bendición. En Canadá, eh, pues lo que dice el señor primer ministro, el señor eh, Justin Trudeau, que Justin quiere decir justo, imagínense lo que menos tiene ese señor. Pero bueno, el asunto es que un tribunal canadiense le dio una victoria legal a Arthur Polol, Polowski. así es como se llama, Arthur Polowski. Tenemos la foto. Uh, el pastor fue arrestado y fue encarcelado porque se atrevió a desafiar el poder del gobierno de Alberta, Canadá. Polowski es ministro de una iglesia que se llama Calgary Street Church la iglesia de la calle Calgary y lo arrestó la policía de Calgary de manera dramática. Incluso hay un video ahí bien triste donde se ve como lo detienen en medio de una carretera el 8 de mayo del año pasado cuando iba a su casa después de uh, haber ministrado en la iglesia donde su congregación se había reunido sin utilizar la mascarilla imagínese cómo te atreves, porque era orden de la salud pública. El señor Poloski, el pastor, y su hermano David fueron acusados de organizar una reunión ilegal en persona. Así que también fueron acusados de solicitar e incitar a otros a participar con ellos, imagínense nada más. Vengan todos, vamos a orar a Dios, vamos a pedir que se acabe la pandemia, vengan terrible cómo se atreven a hacer eso si el gobierno decía que no bueno, en octubre un juez, imagínense qué clase de juez sería este, los encontró en desacato a la orden de salud del 6 de mayo en Alberta y no solamente lo encerraron sino que lo multaron y además le ordenaron que cada vez que hablara, imagínense nada más como si estuviera en la China comunista o no sé, en Cuba Además, le ordenaron que cada vez que hablara públicamente sobre las restricciones de la pandemia en Canadá, él debía de agregar una declaración aprobada por el gobierno, o sea, lee esto que te estoy escribiendo, en donde tenía que decir que la mayoría de los expertos médicos apoyan el distanciamiento social, las máscaras y las inyecciones. Sin embargo, ¿qué cree? El fin de semana este hombre recibió una muy buena noticia. Un panel de la Corte de Apelaciones de Alberta dictaminó que la orden de esta agencia de salud de Alberta, que restringía las reuniones públicas ilegales, no era clara y que, era, y que tampoco era inequívoca como para aplicárselo a este señor. Así que las apelaciones de los polos que están permitidas se dejó sin efecto la de sentencia de desacato y la orden sancionadora las multas que han pagado deben de ser reembolsadas, escribió el panel de tres miembros en su fallo de 16 páginas. Además, el tribunal ordenó a los servicios de salud de Alberta, que es la agencia de salud, que le reembolse los costos legales en la defensa para que le pague a sus abogados, además de las multas que se le impusieron. Para ser es que vive en Canadá, o amigos que viven en Canadá o han vivido en Canadá, es una gran victoria, porque esto va a sentar un precedente en donde usted, pues, si usted quiere, puede invitar a sus amigos a su casa a leer la Biblia, a pesar de que le digan que no la lea, que porque la pandemia los puede matar. Imagínense nada más. ¿Qué es esto? Bendice a Dios que les dieron la victoria, porque pues es justo, ¿no? Imagínense. Ahora yo me pregunto, hay hay mucho, este, hay algunos islámicos en, en Canadá, les hicieron lo mismo, yo no he escuchado. ¿Okay? Tengo varios eh, conocidos eh, que viven en Canadá que son de la región Sikh, hindús y este, yo estoy seguro que se siguieron reuniendo para, para celebrar su, su sus puntos de vista, ¿no? no sé si los persiguieron igual. ¿Qué onda? Dice Dennis Torres, Gus, en Estados Unidos tenemos la primera enmienda, pero los izquierdistas, no. Híjole. Y ya ves ahora, hasta las armas les quitaron a los canadienses, ¿no? Mm -mm. Elba Payán dice, feliz inicio de semana, Gus. Gracias, mi querida Elba Payán. Estamos aquí con todos ustedes haciendo el diálogo libre. Ya son las 8 de la mañana con 11. Recuerde, le pido, por favor, de la manera más atenta que... Comparta esto. Estamos todos los días en www.eldiargolibre.com. www.eldialogolibre.com. Www uh, en los próximos días vamos a tener uh, buenas entrevistas. Conocí a una chica que es veterana de guerra, tuvo creo que 16 años, en. no estoy seguro si fue en los Marines o en el, o en el Army, vamos a platicar con ella. Y le pedí que nos dé sus puntos de vista sobre sobre qué significa ser una mujer en, uh, en, las, en las Fuerzas Armadas y cómo la trataron. Y, y además es mexicana ella, nacida en México. Um, y, y vamos a tener vamos a puntos de vista muy interesantes. Además es una muchacha muy, muy enfocada, muy trabajadora, este, muy emprendedora. Vamos a platicar con ella. Y eh, vamos a tener de nueva cuenta seis iglesias para platicarnos de educación y estoy tratando de conseguir otra, otra entrevista con la gente de las escuelas Charter también. Y ya quedó esto en el tintero, eh, platicar con la gente del Departamento de, de Protección al Consumidor, porque pues, nos están platicando de que, de que están abusando de nuestros ancianos. De... Una vez más, les reitero, es más, a lo mejor usted no tiene a su papá que ya se murió, pero a lo mejor su vecino, es una persona de la tercera edad, y ve usted que sus hijos no se interesan por ahí, vaya a platicar con él, pregúntele cómo está, denle su número de teléfono, mijo, en caso de que haya una emergencia, este es mi teléfono, llámame. Creo que sería interesante, ¿no? Dennis Torres dice, el peor problema de la humanidad es creer que al gobierno le importas. <risa> eh, puede ser, ¿no? Me acuerdo, de, decía el presidente Ronald Reagan, decía, las frases más peligrosas que hay en el idioma inglés, decía, soy del gobierno y estoy aquí para ayudarte <ríe> pues la verdad no, el gobierno lo que quiere es más poder por eso es que los founding fathers los padres fundadores de este país se preocuparon mucho de eso, hicieron sus provisiones para buscar que, que el gobierno no fuera tan grande, que el gobierno fuera pequeño y que el ciudadano fuera el grande, el ciudadano fuera el importante eh, hoy en día este, tenemos un gobierno muy grandote y ya ve todas las decisiones económicas tan terribles que están haciendo tienen al país en este, bancarrota Dice, Denis Torres, en Estados Unidos tenemos la primera enmienda, pero es que dicen, ah, eso ya lo había leído. Sí, tienes razón, tiene razón. Este, pero la primera enmienda es para todos. O sea, tú cuando estás en este país, la primera enmienda es para ti. ¿Ok? Eh, la segunda no, porque ahí sí este, tienes que ser ciudadano para tener una pistola y, y este, proteger a tu familia y proteger tus bienes. Pero este, la primera enmienda nos protege a todos. Tenemos libre pensamiento tenemos libre poder de asociación, tenemos libre poder de petición al gobierno, o sea, un montón de cosas que necesitábamos que le enseñen a los niños en las escuelas, a los niños ya no les están enseñando eso. Eh, me gustaría preguntarle a mi productora, Nicole Castillo, eh, ella estuvo muchos años en el sistema escolar aquí en, en los Estados Unidos, ¿Te, te, ¿te hablaban de la Constitución, eh, Nicole? ¿Te enseñaban de cuáles son tus derechos o no? Sería interesante. Como los niños de ahora le están enseñando eso. Dice, dice Nicole que sí al principio, pero no en detalle, que ahí está la cosa. O sea, imagínense, la construcción en lo que se basa todo en ese país no se los enseñan a los niños. Pero en fin. Gacy dice, Efesios 6.12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y si no ve cómo están adoctrinando a las personas desde las escuelas, me no es cierto, Gacy. Es que quieren sus mentes eso es lo que quiere por eso usted papá sea inteligente y sabio y protejale la mente a su chavo y protege la suya también porque esas potestades esas, este, esas fortalezas de las que habla Efesios, eh, no están allá afuera están aquí adentro cuando usted cree mentiras, cuando usted cree que no puede cuando usted cree que porque es eh, mexicano y está prieto y chaparro como yo, no la puede armar no la puede hacer, esas son fortalezas la mente es absolutamente poderosa, por eso tenemos que alimentarla de buenos pensamientos. Lo que hace la mente, lo que tiene la mente, eventualmente se hace, se hace acción. Y la acción repetita, repetitiva, disciplinada y con intencionalidad logra frutos muy importantes, en serio. Uh, el abogado Luis Pérez dice, desgraciadamente los políticos se les olvida que trabajan para el pueblo porque el pueblo es quien los elige, ellos son servidores públicos, pero ahora ellos piensan que son los dueños del pueblo. Eso pasa en todos los países, sí, y es lamentable, por eso tenemos que dar la voz de alerta y decir, aguántame, aguántame las carnitas, espérate, señora Pelosi, espérate, señor gobernador, espérate, señor alcalde, espérate, señor concejal, quien sea. Tú trabajas para mí, tú trabajas para mí. ¿Qué? Mi sueldo lo paga, mis impuestos lo de todos los demás. Entonces, ¿cómo que, que tú eres el chipocludo? No, señor. Servidores públicos. Pero una vez que están en el poder, oigan, hay gente que nunca ha trabajado. Póngase a ver. Revise los que tienen más tiempo ahí en el gobierno. ¿Cuándo han trabajado en su vida? ¿Cuándo Mitch McConnell, el republicano? ¿Cuándo ha trabajado en su vida? Nancy Pelosi, demócrata. ¿Cuándo ha trabajado en su vida? Biden. ¿Cuándo ha trabajado en su vida? Todo el tiempo han estado... Eh, ostesta, ostentando puestos públicos son políticos profesionales no saben lo que es llevar un balance no saben lo que es llevar un presupuesto no saben lo que es administrar nada no saben. Le, yo seguro que le pregunto a usted ¿cuánto vale el kilo de carne? no saben no saben cuánto cuesta un galón de leche, no saben no saben la, la batalla que tiene usted que hacer mamá eh, cuando va al supermercado y dice ah, ¿y ahora cómo le hago? la canasta básica cuesta el doble no sabe, no sabe, es más, no sabe ni les vale, además. A Reyes Gallardo dice, Gustavo, a veces me parece que estás endiosado con la Constitución, pero observando un poco al menos la primera enmienda es algo básico que tiene que ver con la libertad, justicia e independencia. No me parece algo del otro mundo. Pues quizá, Reyes, para ti, y no es que esté yo endiosado, pero pues, me, encanta, me, me parece fantástica. Eh, y yo te pregunto, ¿qué otro país en el mundo tiene una Constitución como esta? Que privilegie primero tu libertad, en el primer artículo. No hay. No hay, compadre. No hay. En serio, de veras. revisa por ejemplo la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuál es la, la primera enmienda? ¿Cuál es la, el primer artículo? Véanlo, créanlo, 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 por favor. Pero bueno, en fin, que dice aquí, no ya, ya, ya no entendí nada lo que estás diciendo, me queda Nicole, pero bueno. Ok, está bueno. Um, el pueblo elige, recuerda a los romanos, si César no servía, nomás lo asesinaba. Así hay que sesionar las cabezas con nuestros votos, podemos votarlos fuera. Órale, pues, pues sí, digo, pero sin contarles la cabeza, ¿verdad? No, no hay que ser tan, tan extremos, eh, tenemos este esta república democrática en la que vivimos. Porque recuerda, Estados Unidos, a diferencia de México y de la... A diferencia de todos los países del mundo, Estados Unidos es único. Por eso se habla mucho de la, de la excepcionalidad de los Estados Unidos, por la manera en como, como actúa y sus leyes. ¿no? Aquí, eh, el senador de Wyoming ¿no? tiene el mismo poder de voto que el senador de Nueva York o de California. A pesar de que Wyoming es un estado muy poco poblado, y Nueva York y California, muy poblado. Entonces somos una república democrática, pero no somos una democracia absoluta, gracias a Dios. Si no, imagínense, la mayoría, California y Nueva York, impondrían sus, sus puntos de vista en el resto del mundo. Ahí están los founding fathers, ahí está George Washington hablando, ahí se ve a Benjamin Franklin, a Hamilton, a todos esos extraordinarios seres humanos que la gente ni conoce hoy en día. Y no los conocen porque nadie les habla de ellos. No los conocen porque usted, papá, tampoco sabe. Y ya no digamos en las escuelas, pues no les enseñan eso. Ahora le están enseñando que si es usted negrito, es usted víctima. Y si es usted blanco, es victimario. Eso le están enseñando a los niños. Ay, y en las universidades no se diga, están más locos que una cabra. No todos, por supuesto, pero una buena cantidad. Dice Dennis Torres con lo que le pasó a Trump. Yo ya no creo que se salga a los demócratas. Huele que se saque a los demócratas. Huele a fraude. Ay, oh, espero que no. North Reategui dice, ¿por qué dice 28 de julio en el diálogo libre y es 26 de julio, 25 de julio? ¿Pusimos 28? <risa> no sé. Noriz, pero qué observadora eres. Si así es, ofrecemos disculpas y la corregimos de inmediato. ¿Ok? No, hoy es 25 de julio. Ah... Uh, Dice Reyes Gallardo, el otro día alguien comentó que la Constitución francesa es mejor. ¿Sí? <ríe> Pregúnteles a los franceses. <ríe> ok. Dice Sally, ya quisiéramos que nuestros países de origen nos dieran la libertad que aquí gozamos. Mi Perú hasta hoy sigue con toque de queda inaudito. ¿Pueden creer eso, Sally? ¿Pueden creer eso? Pero bueno, en fin. ¿Vamos a más historias? Órale pues, porque ya se me está haciendo tarde. son las 8.21. ¡Mire! Esta historia. Este. Hijo, aquí, aquí se va a calentar el chocolate, pero bueno, de eso se, trazo, de eso se trata un poco. ¿eh? Mire, hicieron una encuesta, ya ve que Estados Unidos se la pasa haciendo encuestas. Y ahorita alguien mencionó el nombre de Trump. ¿Usted cree que entre los republicanos, eh, los votantes republicanos, no estoy hablando de conservadores, no estoy hablando de, de liberales, no estoy hablando de independientes, estoy hablando de personas. Que a lo mejor alguno de ustedes es que está registrado como miembro del Partido Republicano. Yo no estoy registrado con ningún partido, ya se los he dicho hasta el cansancio, pero sí soy conservador. ¿okay? Mi lema es muy parecido al, al lema de Mayra Flores, la, la nueva congresista de Texas. Dios, familia y patria. Yo estoy así, ¿okay? en ese orden. Trump es el favorito de los republicanos. Donald J. Trump es el gran favorito para obtener la nominación presidencial republicana del 2024 con una ventaja de casi 60 puntos sobre su competidor más cercano. Esa es una encuesta de opinión de Trafalgar, así se dice, Trafalgar, que fue llevada a cabo en la cumbre de acciones estudiantil de Turning Point USA. Turning Point USA es un movimiento conservador de jóvenes, fíjense, algo que me llama mucho la atención. Normalmente los, 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 uh, los jóvenes se identifican más como liberales, ¿no? como ateos, no quieren tener hijos, están a favor de, de que no haya carros de gasolina y creen en el cambio climático y creen en todo ese rollo. Pero hay un grupo muy fuerte de jóvenes conservadores que formaron este grupo que se llama Turning Point USA y les preguntaron durante la cumbre de acción estudiantil sobre sus preferencias, sobre el candidato que debería de representarlos en las elecciones de eh, dos años, el 24. Y bueno, la encuesta de opinión eh, le pregunta a los asistentes por quién votarían si Trump y otros seis candidatos estuvieran en disputa por la nominación republicana del 2024. Pues bueno, le voy a dar los datos de esta encuesta de Trafalgar. Trump Obtuvo un impresionante 78.7% de las respuestas. 78.7. Seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a quien el 19% de los participantes dijo que apoyaría. 19%. Hay una mujer en la lista. La gobernadora Christine Noem, republicana de sur de Dakota del Sur-South Dakota, fue la tercera opción más popular asegurando el 1% de la respuesta, mientras que el secretario, el ex secretario de Estado, Mike Pompeo, el senador por Texas, Ted Cruz, la embajadora de las Naciones, la ex embajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley, y el ex vicepresidente Mike Pence, todos estuvieron por debajo del 1%. ¿Cómo la ve Me llama la atención que incluyeran a Christine Noem, se ha vuelto muy popular. Ella fue, al igual que Ron DeSantis, de Santis, de, de los pocos gobernadores que desafiaron eh, las instrucciones de cerrar el Estado y dijeron, no, no vamos a cerrar. La economía va a seguir abierta, los restaurantes van a seguir abiertos, los niños van a recibir sus clases en las escuelas normalmente. Y pues parece que les fue bien, ¿no? Por lo menos, mira, ahí están. No sé las cifras de muertos y todo esto pero ahí está Ahora, pregunta para usted, y aquí es donde creo que se va a calentar el chocolate. Si es usted La pregunta es para usted si es usted republicano. ¿okay? Si no, pues también opine, pero realmente me gustaría preguntarle a los republicanos que están inscritos y registrados con el partido del elefantito. Para el 2024, ¿quieren a Donald Trump para como candidato o quieren a otro? Ahora, a lo mejor usted, demócrata, ¿le gustaría este, un, un, un nuevo enfrentamiento con, con Donald Trump o no? ¿Y si no, por qué? ¿Porque le tiene miedo, porque cree que puede ganar o porque ya sería muy aburrido? Los independientes también pueden participar. ¿Okay? Vamos a leer todos sus puntos de vista aquí en el diálogo libre. Ahí está la encuesta. No la estoy inventando yo vaya usted a Turning Point USA, ahí está la información, o revise el, el sitio de internet de Trafalgar.com, donde también está la información que le acabo de dar. Siempre, siempre investigue más de lo que yo le digo aquí, que ¿okay? no solamente compruebe lo que le estoy diciendo, sino que obtenga otra información, que no se conforme, no se conforme. Um, Abraham Lugo, porque okay, tengo, bueno, corte comercial, okay. Abraham Lugo, Dice, los franceses, si los padres de la democracia recuerden que aquí la Nueva España y las colonias se basaron mucho de sus esfuerzos de independencia en los escritos de Robespierre y Voltaire, los padres de la independencia francesa. Marcos de León dice, definitivamente Donald Trump, hoy oh, ya está contestando la encuesta. ¿ok? Dice Denis Torres, oye Gus, ¿qué va y de que van a enmascarar a la gente otra vez. <ríe> sí, sí, es cierto, yo les dije aquí hace 15 días. Dice, oye, Gus, de que van a enmascarar a la gente otra vez? Como ya se acercan las elecciones, a espantar a la gente para que no voten o voten por correo. Sí, eh, la, la fake doctor, esta señora, ¿cómo se llama? Bárbara Ferrer, que es doctora en humanidades, no sé qué, pero no es científica. Dice que debido a los altos casos de, de COVID, todo el mundo tiene que enmascararse en, en Los Ángeles. Pero nada más es en Los Ángeles. Y ya los médicos, la, los mismos médicos del condado dijeron, no, no es cierto, no hace falta. Este está controlado, pero pues ya sabe, de lo que se trata es de poder, de, se trata de asustar a la gente. Uh, dice, ok, bueno, ya. Ok, tenemos que, bueno, un, 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 uno más porque me está pidiendo pausa la producción. Vico Francisco dice, buenos días, Gustavo, no soy fan de ese señor, es más, me cae gordo. Pero ojalá y si se ha elegido Trump para ver cómo él hace para sacar al país de esta situación. O para que ya todos esos que creen que es un dios se callen y dejen de hablar de ese payaso que para mí, ese como todos, no sirve para nada. Órale, bueno, mico, pues vamos a ver. <ríe> Myron Duarte dice, marquen no party preference cuando te registras para votar independiente, ni demócrata ni republicano. Dice Abraham Lugo, nos van a encerrar otra vez, no solo enmascarar. Pues los van a enseñar si ustedes se quieren, si se dejan, ¿verdad? Si ustedes salen y dicen, ¿qué me voy a trabajar? ¿Qué me va a mantener? Josefina Chávez dice, sería bueno hacer un estudio de la Constitución para entenderla y con entendimiento tomar decisiones con conocimiento. Muy buen punto, mi querida Josefina Chávez, estoy completamente de acuerdo. De hecho, si usted lea la Constitución, léala, es bien cortita, ¿no? O sea, no es ese rollote de muchos países, es bien concreta la Constitución de los Estados Unidos, uh, dice Gacy Morales. Yo al 100% con Trump 2024, órale. Reyes Gallardo dice, Gustavo, consigue un experto en la red 5G y sus potenciales peligros. Eh, hay que invitar a Feli Michaca, él es, él sabe mucho de tecnología. Ya ven que hay muchas teorías conspirativas con la 5G. No, no lo sé, no, no lo sé, pero eso es lo que he escuchado y leído por ahí. Uh, dice Josefina Chávez, hagan un segmento de estudio de la Constitución Sí. Si miras cómo he batallado para encontrar un abogado experto en ley constitucional, no lo hay. Uh, en español no lo he encontrado. Si usted conoce a alguien, porque sí he encontrado varios gringos, pero lo que quiero es que alguien en español me lo se los explique a, a todos ustedes. ¿no? Pero sí, sería buenísimo. Dice Norma García, me encierran otra vez. Ja, ja, ja. ¿No les vas a hacer caso? ¿Vas a andar ahí de manera irresponsable matando a tu prójimo? Es lo que le dicen a uno, ¿no? Con eso lo asustaban a uno. Y decían, ok, está bueno, pues me voy a quedar aquí encerrado, no voy a ir a trabajar, que me manden mi cheque. Ah, pero los que tenemos empresa, pues, tenemos que salir a trabajar. Nadie nos regala un centavo. Eh, venga, ok, pausa. Ya me pidieron la pausa, ya me exigieron la pausa, mi querida Nicole Castillo, productora. Vamos para allá y regresamos con todos sus comentarios. Sigan comentando. Todos los voy a leer aquí en el Diálogo Libre. Es el Diálogo Libre. Regresamos bien rápido.
3: Kanika Shampoo and Gels. Made with natural products and paraben free leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day Kanika for today's generation and most important Kanika made with love
2: Ya con amor.
1: qué bueno que regresa con nosotros. Este programa se llama El Diálogo Libre. Eh, compártelo, dígale a todo el mundo que puede escuchar un muy buen programa. Puede verlo también, porque a ve que estamos en video también. Si entra a www.eldialogolibre.com, www.eldialogolibre.com. Y bueno, también ya sabe que estamos en Facebook y en YouTube como El Diálogo Libre. Bien sencillo, regístrese, inscríbase, suscríbase a nuestro canal de YouTube, entrando a la plataforma de YouTube, busque el diálogo libre y regístrese, deje su correo electrónico, dele un clic a la campanita del lado inferior derecho y cada vez que salgamos en vivo en esa plataforma le vamos a alertar. Algo similar sucede con el Facebook. Entre a Facebook, eh, comparta esta transmisión en su propio muro, póngale el botoncito de share, compartir, denos un like y siga la página y así también le vamos a anunciar cuando estamos saliendo en vivo y ya sabes después en podcast lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor, eso es más tardecita, cuando termine el programa ¿okay? ya corregimos la fecha <risa> disculpe usted, pero me encanta que están en todo así es como los quiero avispados, truchas, listos para que no se les pase una y sobre todo para que no me los lleven al baile, oiga porque hay tantas mentiras allá afuera que buscan engañarnos para sacar provecho a ellos. ¿no? Entonces, por favor, sea sabio, sea inteligente y pregunte, siempre pregunte. ¿Saben algo que siempre le he dicho a la gente? Cuando usted tenga una duda sobre algo, pregúntele a alguien que tenga experiencia, conocimiento y, y ex, que sea experto en eso. ¿Qué? Eh, mire, le, le voy a contar algo, no voy a decir el nombre, pero es, es uno de, de mis agentes más nuevos. Es una mujer. Es una mujer eh, que nació acá, eh, tiene tres niños, eh, su marido trabaja ella eh, quiso trabajar desde casa porque sus niños están enfermos entonces me dice ¿qué puedo hacer desde casa? le dije haz lo que yo estoy haciendo, yo te enseño yo te entreno ¿Okay? y sí, empezó con mucho entusiasmo y después ya me dejó de contestar las llamadas, le mandaba textos no me contestaban, correos electrónicos y nada, ¿qué está pasando? le habré ofendido en algo o peor aún habrá pasado algo con sus niños no porque los tiene enfermos bueno, finalmente le dejo un recado. Yo creo que le, le moví las fibras porque le dije, óyeme, yo no sé si te ofendí en algo, pero no quiero ofenderte. Dime, ¿qué te dije que te molestó tanto o para que ya no me hables? Porque realmente estoy sinceramente eh, preocupado por ti y por tus hijos. Bueno, ya me llama, me dice, no, sabes que ando muy bajoneada. Este, ya ves que le entré con mucho entusiasmo y quiero sacar mi licencia y quiero hacer esto y lo otro, etcétera. ¿no? La licencia para hacer lo que lo que hacemos nosotros, finanzas. Este, le digo, pues, ¿con quién hablaste? Pues con mis hermanas. ¿Y qué te dijeron? No, pues que qué ando yo haciendo en eso, que yo no sirvo para eso, que los que son pues, pobres vamos a ser pobres. Le digo, ¿qué onda? Le digo, a ver, cuando tú quieres aprender de matemáticas, ¿le preguntas a un profesor de matemáticas o le preguntas al señor que vende helados en la esquina? No, pues el de matemáticas. ¿Por qué? Porque es un experto. Okay. Digo, si tú quieres aprender de esto, ¿le preguntas al que sabe o vas con ellas que no tienen ni idea y están igual de quebradas o peor que tú? No, pues con usted. Entonces, por favor, no oiga voces que le limiten, porque a veces la gente lo único que tiene es miedo y proyecta su miedo en usted. ¿Ok? Acuérdese que todo lo podemos en Cristo, Él nos fortalece. Si usted ya tiene una buena idea, sígala. Esa idea se la dio Dios y Dios le va a dar los recursos, pero tenemos que ser intencionales y tenemos que trabajar y tenemos que ponerle a la acción, tenemos que ponerle fe, y tenemos que ponerle tiempo. ¿Okay? No se raje, por favor, no se raje. Y eso va para todos. Indocumentados, documentados, no es cierto. Usted puede hacer todo lo que quiera. Hay miles de cosas en donde podemos tener una mejor salud, una mejor familia, unas mejores finanzas todo, todo podemos, ok, no se lo crea no se lo crea, por favor y si esa gente y a veces es la gente que más nos quiere o se supone, no nos, papás, nuestras hermanas pues no les haga caso <risa> no les haga caso y mire, cuando tenga éxito van a llegar a pedirle prestado porque no le llegan a preguntar oye, ¿cómo le hiciste para hacerle igual? llegan a pedirle prestado o, y si no les prestan lo van a criticar uy, este, ya se cree mucho tuvo suerte y ahora no me quiere ayudar. Es bien común. Pero bueno, es otro tema. Denis Toro dice: Te cuento que mi passive income es vender juguetes en eBay. Por ahora no se ve futuro en real estate. Uh, pues depende, Denis. Mira, yo, yo, no, yo, no, yo no hago real estate. De hecho, cuando tengo negocios de real estate, se los, se los más pando a otra gente. Pero para ciertas áreas, siempre va a haber oportunidades, miren, el, el mercado está a punto de colapsar y va a haber buenas oportunidades en real estate para que estén pendientes con su dinerito ahí, ¿ok? para invertir para invertir. recuerde una casa para vivir no es una inversión, cuando se tiene una inversión en real estate es cuando compra dos, tres, cuatro unidades, compra un edificio de oficinas y las renta todas y cada mes recibe ese passive income, lo que se llama el cash flow, ahí donde está Ahí sí ya es un negocio, mi querido Denis. Entonces, abusado, ¿eh? Pero, por ejemplo, en el negocio que estoy yo, no, no sabes, hermano. No, no, no nos alcanzan los días para, para servir a la gente. Tenemos mucho trabajo. Uh, saca la licencia que yo tengo, Denis. Te, te conviene. Ernesto Gutiérrez Figueroa dice, los conservadores trompistas no ven o no quieren ver que con Trump estuvimos muy cerca de tener un dictador. Y si no lo creen, tráenos información de las audiencias del Congreso dice Ernesto Gutiérrez Figueroa. Ernesto, esas audiencias es puro cotorreo, mano, es pura distracción para que tú te enfoques en eso y no veas que la gasolina ya te cuesta el doble y que la inflación está por encima de los nueve puntos y que tu forward que está desapareciendo, creo yo. Pero ya leí tu comentario, me quiero Ernesto, que nadie te detenga. Y sí, a lo mejor este Trump va a ser un, un dictador así, tipo Fidel Castro. No lo creo, pero es tu punto de vista. Uh, Homero Escalante, ya llegaste Homero, llegaste tarde, ¿qué pasó? y ya vi que nos estabas criticando en el, en, en el chat del programa diciendo que somos unos flojos, bueno no dijiste flojos, dijiste otra palabra, más degradante, pero está bien defiendo tu derecho a decirla, y no, no era eso, era cuestión de tecnología, Homero dice, comunistas creyeron que se iban a librar de mí pues no, no ya vimos ahí estás en el chat Eduardo Ávila dice, posiblemente ya pueda yo ya pueda votar para las próximas elecciones. ¡Ay, qué bueno! Me encanta que te haga Ciudadano. Dice, pero en serio, esas son las únicas opciones. <risa> Como dijo Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Es lo que hay, brother, es lo que hay. <risa> dice la productora Nicole Castillo, Homero, te queremos. Dice que, que, que no, estás equivocado. Sí te queremos, ¿ok? Eh, pero sí, bueno, este... Eh... En noviembre hay dos opciones aquí para California. Un republicano que se llama Dale y, y el, el, el Emperor, ¿verdad? Que, pues, que quiere ser presidente. Y para presidente todavía no sabemos, ¿verdad? Obviamente, ni siquiera ni siquiera los demócratas saben. Porque la mayoría de los demócratas no quiere que se, no quiere que se postule el Uncle Joe. No lo quieren, no quieren a Biden. Dicen que ya está, que se le van las cabras al monte, que ya no reacciona, que está muy lenteja, que se cae de los aviones, se cae de las bicicletas. Entonces, no sé. Eh, el que se anda, le levantó la mano ya es, es es el gobernador de California. Y también el gobernador de, de Illinois, otros dos, otros estados están para el catre, pero bueno. Así que de uno de esos va a salir y de los republicanos, bueno, ya vimos la encuesta, la mayoría quiere a Trump, pero está Ron DeSantis, está Chrissy Noem. Eh, vea, vea la carrera de Chrissy Noem, me parece una señora muy inteligente, muy sabia Chrissy Noem, la eh, gobernadora del, del Dakota del Sur. Digo, para los que quieren una mujer presidente, ¿no? Um, Gerardo Peraza dice, mientras la hija de la señora Ferrer estaba en el estadio de los Doyers sin mascarilla la semana pasada. Pues claro, es pura hipocresía, Gerardo. Que, que bueno, que ya se dieron cuenta, ¿no? Porque al principio, cuando yo andaba sin mi mascarilla en el mercado, se me quedaban viendo como diciendo, eres una
2: amenaza, te me vas a matar.
1: este Y eso que en Orange County no había mandato de, de ponerse el, la mascarilla, ¿no? North, no, Norith, Norith, Norith Reategui, espero haber leído bien tu nombre, Norith, Norith Reategui, dice Donald Trump 2024. Ok, pues ahí está tu punto de vista, Norith. Myron dice, faltaba el pelo, <risa> faltaba el pelo de la sopa, no sé a quién te refieras, Myron. Eh, Josefina Chávez dice, Trump 2024, dice Abraham Lugo, bien dicho Gustavo, no hay límites. El límite es el cielo. Por supuesto, mi querido Abraham, me encanta que la gente sea emprendedora y que sueñe en grande y que actúe en grande. ¿Ok? Eh, Dennis, eh, y sigue sigue vendiendo tus, tus juguetes en eBay y todo lo que puedas, compadre. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Eh, échele ganas. Pregúntele. A, mire, a la gente que ya la hizo o la está haciendo en, en lo, algo que a usted le gusta, pregúntele. Esa persona le va a decir. Normalmente le va a decir. ¿Qué? ¿okay? Dice Corina Uriarte que nos envía saludos desde Ensenadita Chula. Bien bonito Ensenada. Ahí quisiera tener un poquito de Real Estate Fix en Ensenada. No lo sé, pero bueno, mejor al rato. Sí, sí te entendí, Myron, sabía, sabía a quién te referías. Nomás yo molestando aquí. Uh, dice Marco de León, cualquiera que le echen a Trump de los demócratas, Trump gana. ¡Órale! Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. Se está calentando chocolate sabrosamente. Mire. Mientras eh, platicamos de eso, le quiero contar... Es que hay más historias. Mire, este asunto del encierro. El encierro de, en Canadá es, es que están locos en Canadá, con todo respeto para mis amigos canadienses. ¿Sabe usted? Y le voy a contar esta historia. Es más, creo que... ¿Tengo hasta el video? No, no no tengo video. Pero a los cardenales de San Luis, al San Luis Cardinals les van a faltar dos de sus mejores jugadores, que son All-Stars, en la serie de esta semana que empieza contra los Toronto Blue Jays ¿por qué? porque no la han arenado, que por cierto es de aquí del sur de California y Paul Goldschmidt se niegan a, a inyectarse contra el COVID para ingresar a Canadá, dicen no, yo no creo, no quiero no me interesa, gracias, bye tanto Arenado como Goldschmidt y además el catcher Austin Romine se han negado a recibir a cualque, cualquiera de las inyecciones entonces Canadá tiene una ley que si tú no te inyectaste, no puedes entrar al país. Entonces, estos dijeron, pues me vale, no voy. Y les va a costar en el bolsillo. Vea usted. Arenado, el muchacho del sur de California, que es tercera base, buenísimo, por cierto, qué buen jugador ese muchacho Arenado, va a perder nada más por ese fin de semana, o estos, esos tres días de, de que, que deberían estar en Canadá, 384 mil dólares con 40... No, 384 mil 416 dólares, 384,416 dólares. Va a dejar de ganar por, por no queréis inyectar Goldschmidt. Va a dejar de ganar 241,758 dólares. Y Romain, que no es tan famoso, nada más 10,989. Oiga, su chorro de lana ¿Mm? 384. Hay gente que no se los gana en, en 10 años. ¿Okay? Esto fue informado por la página de internet de ESPN. Los tres jugadores van a ser colocados en la lista restringida y no se les va a pagar ni van a acumular tiempo de servicio de las grandes ligas para los juegos. Son dos juegos. Esto, aunque usted no lo crea, es un acuerdo que hizo el sindicato de jugadores, gracias por defenderme, compadre, y las grandes ligas. Hace dos semanas los Phillies de Filadelfia se enfrentaron a una situación similar cuando varios jugadores que no quieren inyectarse tuvieron que dejar de viajar a Toronto y también perder cientos de miles de dólares. Increíble, pero cierto. Eso está sucediendo hoy en día. Dice Héctor Sosa, yo también estuve en los Doyle Stadium y no es obligatorio usar mascarilla, infórmese. Sí, no, no es obligatorio. No, yo creo que se referían a que es hija de la señora Bárbara Ferrer. Y Bárbara Ferrer, pues ya lo sabe usted, es esta doctora que no es doctora médica, es doctora en ciencias sociales, no sé qué. Y la tienen ahí las supervisoras, este pues diciéndole, haga esto, haga lo otro. Y ella dice, sí, sí. Y como le pagan, no sé, como 400 mil dólares al año, pues, ¿ah? pues se obedece. Abraham Lugo dice, a los que no pueden comprar real estate aquí, hágalo en Tijuana, Rosarito, Ensenada, es boom, grandes oportunidades junto al mar. Muchísimos americanos están yendo para allá. Eso es cierto, Abraham. Y este el otro día platicábamos con una socia que tenemos en Texas y Texas es otro mercado muy, muy, muy bueno muy, muy bueno para usted este, muy, muy bueno para, para a pesar de que los impuestos allá a la propiedad son más altos pero por ejemplo usted tiene eh, propiedades de, para, para renta, allá este, allá defienden más al, al dueño de, de la propiedad si sí obligan a, a los renteros a pagarte y si no te pagan, pues los echan acá todavía existe la moratoria, ¿no? hasta septiembre del 2023 por el asunto del COVID, si usted no puede pagar, no tiene que pagar hasta el año que entre. Híjole, digo, pobres de los dueños de los edificios, sobre todo la gente que vive de ese dinero, pero pues es la ley aquí en California, ¿no? Reyes Gallardo dice, también en San Miguel de Allende está lleno de americanos, canadienses hasta franceses. Si acabamos de estar, bueno, no acabamos de estar, estuvimos en febrero. Precioso, yo no conocía, bueno, no, sí conocía, claro que sí conocía, había ido un montón de veces, pero nunca había ido con los viajes de lujo. Por cierto, a ver, ahorita tenemos que hablar de, de Oaxaca. Y sí, y, pero el Real ya no está tan barato, ¿eh? <ríe> Ya Guanajuato, particularmente San Miguel de Allende, ya no está tan barato. Es casi tan caro como comprar en antigua Guatemala, por ejemplo, donde también mucho gringo va, compra y se va a vivir allá. Pero si compras allá ¿verdad? y te pagan en dólares tu, tus pensiones, pues no sé si tienes una pensión de 50 mil dólares al año pues vives como multimillonario así literalmente en esos lugares um, hola Irma dice Juliet Juliet le manda saludos a Irma en el chat qué buena onda me gusta que se saluden así um, ba, 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 pam. dice Rino te decían que eras un terrorista solo por no traer el cubrebocas ja 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 y no y la gente se lo creía decía ay de veras soy el malvado que no me importa la vida de los demás um, en fin pero mire hablando de, hablando de béisbol y yo sé que este programa no es de deportes, pero este es un video bien bonito, que, este, que no es de béisbol en realidad. Es la historia de este niño que llegó a, al Dodger Stadium y le hace una petición al pitcher estelar de los Dodgers, que por cierto abrió el juego de las estrellas, es un tipo que admiro mucho, que se llama Clayton Kershaw. Entonces llega con él, y, y le dice que tiene una, una petición a nombre de su abuelo que falleció recientemente. Eh, le voy a pasar el video, procure no, no llorar porque es bien emotivo, es bien emotivo el video. Y pinta de cuerpo entero el corazón de este muchacho beisbolista Clayton Kershaw. Pero al mismo tiempo nos, nos habla de cómo este niño quiere honrar a su abuelo ya ve que la palabra de Dios dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre y que largura de días tendremos en esta tierra. Entonces decide honrar la memoria de, de su abuelo que le encargó algo. Entonces llega con, con Clayton Kershaw y, y, y se lo pide. ¿Okay? Eh, Clayton compartió esto. Él normalmente no le gusta compartir. Él es muy privado. Si supiera usted la cantidad de obras benéficas que hace este... este Millonario beisbolista los Dodgers. Muchos de los millones que él gana los invierte en obras de caridad, literalmente. Pero bueno, eh, después de que termina la conferencia, después del juego, llega este niño que se llama Blake Grice y se acerca al podio donde está, donde está Clayton Kershaw, terminando su conferencia de prensa. Pero bueno, el niño de 10 años le dice que su... Su abuelo, de nombre Graham, había hecho una lista de deseos, algo que quería hacer antes de morir. Y una de las cosas que quería hacer antes de morir era a Clayton Kershaw. ¿Okay? Aquí está el video y ahorita le cuento más detalles. Vea qué bonito y qué inspirador, ideal para arrancar un lunes. Venga.
2: And um, I want to tell you a quick little story.
0: Okay.
2: Um. So
0: my grandpa loved me. He uh, watched the 1988 uh, series. Um, and he wanted to meet you and uh, Vince Scully one day. So this moment is important to me because I'm meeting you, Florida. Oh wow. And um, he was from Orlando Beach, and uh. A little while ago, a few years, some years ago, he uh, died from brain cancer. And, oh my gosh. Oh, come here, dude. Yeah. It's great to meet you. <laughs> oh, great to meet you. Thanks for telling me. That took a lot of courage to tell me that. So I appreciate that. Great to meet you. Great guy sound like an awesome guy. Yeah? Okay. Good. Job. All right. Thanks for coming up. That took a lot of courage, man. That was awesome. Thank you Yeah. It Absolutely, thanks for coming. Alright. Okay. Do you have a parent here or anything? <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah.
1: <muchas> bueno, es es? Bueno, ¿Qué? ¿Qué? Entonces, hace rato que platicaba yo de los ancianos de que debemos de, de, de tomarlos en cuenta. Imagínense, este niño obviamente amaba profundamente a su abuelo y dice que el abuelo era de, de aquí del sur de California, de Redondo Beach y que su sueño, o uno de sus... De sus de su, no sé si usted tiene lo que le llaman en inglés un bucket list, cosas que usted quiere hacer antes de morir, ¿ok? Yo tengo un bucket list bien grandote, este, y voy, no voy ni a la mitad, espero que Dios me, me dé la vida para poder hacerlas todas, las cosas que quiero hacer, ¿no? Eh, entonces, dentro de esta lista, este bucket list de, del abuelo de, de este niño Grice, estaba a conocer a Clayton Kershaw, ¿okay? y este y ya no lo pudo hacer porque le dio cáncer en el cerebro y falleció pero él dijo yo voy a hacer lo que le faltó hacer a mi abuelo wow hasta me emocionó yo también y este ahí llegó a a, a conocerlo y bueno Clayton Church muy amablemente ahí se baja del podio platica con él se toma la foto qué bonita historia ¿no? yo creo que es inspiradora entonces mire ¿qué, qué qué podemos aprender de esto eh, el tiempo cada vez es menos ¿Sí? cuando decimos gracias Dios por un día más, debemos entender que es un día menos hasta que nos vayamos de este planeta Tierra ¿okay? ¿qué vamos a hacer? hay que aprovecharlo al máximo amigos, amigas, échenle ganas a todo lo que hagan hagan las cosas como si fueran para Dios literalmente, ¿okay? échenle ganas, haga la llamada que tiene que hacer, eh, tiende el puente que tiene que entender eh, aprende el idioma que tiene que aprender lo que, lo que sabe usted perfectamente que le hace falta para, para salir adelante. Haga las cosas y hágalas bien. Y recuerde que hágalas con, con, con ánimo porque se nos está acabando el tiempo. Yo cuando tenía 20 años creía que yo iba a vivir eternamente. No me no no, no tenía noción clara del tiempo. Hoy que tengo 57 años digo, ¡ah, caray! Cada vez me queda menos tiempo en esta tierra. Es, es lógico, es normal. ¿Cuántos años? No lo sé. Yo le he pedido a Dios que me dé 100. Yo quiero vivir 100 para hacerle útil a él y servirle a usted. ¿okay? Pero no sabemos. Entonces, eh, qué bonita historia. Se la quise compartir porque me pareció que era. Aparte que yo le voy a los Dodgers, ¿verdad? Y Clayton Kershaw es, mi, es un tipo que admiro mucho. Y mire, me ha tocado... En este trabajo que, que Dios me ha permitido hacer, he hecho deportes por muchos años. Hace años que no hago deportes, pero fui presentador de deportes, fui reportero de deportes, fui la voz de Fox Sports por muchos años. Este, y me tocó conocer a, a gente como Clayton Kershaw. Y hay una gente muy valiosa dentro de los deportes. Hay gente oh, espantosa. Um, LeBron James ni me lo presentes. Pero gente como este es de gran calidad. Olvídese. Eh, y a veces no se da uno cuenta de lo privilegiado que es. Ah, caray, este, este señor soñaba con conocerlo y nunca lo pudo conocer. Nunca lo pudo conocer porque se murió, le dio cáncer. Impresionante. Pero bueno, honre a sus... A sus, a sus abuelos, a sus papás, háganles caso, llámenles, mándeles dinero. Mike Suárez dice, Gustavo, yo también quiero invertir con ustedes en Texas, necesito más información. Sí, ¿cómo no? Como dicen en inglés, reach out to me, brother. Este, Lo puedes hacer aquí a través de, a través de mi página de Facebook. O, ok, miren, les voy a dar mi número de teléfono, 626-343-3267. Es mi teléfono personal, que es donde atiendo negocios. Y con gusto, claro que sí, con mucho gusto. Adora, dice, la historia es muy conmovedora, pero ¿cuántos de nuestros abuelos no quisieron conocer a Venezuela y nadie nos hace caso? Adora, pues hay que ir a donde está Valenzuela, que está vivo. ¿Eh? Mira, Venezuela está todos los días, bueno, no todos los días, cuando narran los Dodgers, cuando juegan los Dodgers en Los Ángeles, él está en el estadio porque es comentarista. De hecho, es el comentarista mejor pagado de todo el béisbol, ¿eh? Podemos presumir eso de don Fernando Valenzuela, del toro de Choaquila Sonora. Me ha tocado entrevistar un montón de veces, es un tipazo. Es una persona muy privada también, a, a, no le gusta mucho los, los eh, reflectores, pero es un, una muy buena persona, Fernando. Un tipo muy trabajador y que merece lo que tiene. Y te puedo contar, hoy en día, como comentarista, gana más dinero que como beisbolista. Cuando él era superestrella de, la, de las ligas mayores, no se pagaban los sueldos que se pagan hoy en día, oye. Un buen pitch le pagan 30, 35 millones de dólares por temporada. Imagínate. Pero ve, y ahora sí que abre, tócale la puerta, adora, tócale la puerta. Eh, son de la misma camada, dice Josefina Chávez. Dice: Homero, si el show fuera comunista, no te atendería y le darían espacio a tus sandeces, a caray. Dice: Por favor, Gustavo, da lectura a mi mensaje. <risa> Asegúrate de que llegue a donde tiene que llegar, ok, ya lo leí, Josefina honrando la primera enmienda de la Constitución. Osman dice, hola, buenos días. Ok. <risa> okay eh, nos quedan varias historias, no sé cuántas alcancemos a comentarle, pero um, a lo mejor esto lo dejamos para mañana, mi querida Nicole, porque ya para, para tratarlo bien. Porque la ciencia ha desmentido al presidente Biden con cuestión en relación a la inyección del COVID. Y hay otra historia que, en la que me gustaría también dedicarle más tiempo porque el fentanilo, ay Dios mío de mi vida, me da tanta tristeza. Ahora que estuve en Las Vegas, salí muy poco porque ya ve que hace muchísimo calor, pero el, el poco rato que salía a, 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 a la calle eh, en, en Las Vegas, pues, estábamos ocupados aprendiendo, estábamos en, en una convención nacional de la industria a la que pertenezco, este, mucha gente tirada en la calle, y mire, 106 grados de, es, había ese día. Esos días que estuve por allá y, y veía a la gente en sus casitas de campaña, algunos sin casitas de campaña, literalmente tirados en la banqueta. Eh, y yo me imagino que muchos de ellos son consumidores de fentanilo. El fentanilo está matando a nuestra gente joven. El fentanilo es una droga tan poderosa, tan letal, tan nociva, y yo creo que tenemos que hacer más conciencia con todo esto. Las autoridades deberían hacer más conciencia con todo esto. Ahorita deberían estar pasando en los anuncios de servicio público alerta sobre esto. En cambio están pidiéndonos otras cosas, ¿verdad? Pero esta cosa está matando a nuestros jóvenes. Más de 100 mil personas jóvenes, digo jóvenes entre 18 y 35 años, murieron el año pasado por consumir esta porquería que los mata, los destruye, los rebaja, los minimiza, los, los convierte en guiñapos, en personas absolutamente vulnerables al abuso sexual, al abuso físico. Te degrada esta cosa. Y, y lo vemos en la calle. Una persona ahí, desnuda, torciéndose, perdida, hablando sola. Por, 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 por las consecuencias de esta droga, ¿no? Entonces, el día de mañana quiero dedicar un buen rato a esto porque um, hay un grupo de legisladores que está pidiendo que el fentanilo sea declarado arma de destrucción masiva. Yo estoy de acuerdo. Una cosa que... Una sustancia que mata más de 100 mil de nuestros jóvenes americanos que pudieran ser nuestros directores de escuela nuestros médicos, nuestros abogados nuestros plomeros, nuestros electricistas se mueren a consecuencia de esta porquería, así que si le parece bien platicamos de eso mañana pero pues ya, ya no, no tengo tiempo y no, no quiero dejarlo a la mitad, así que este le voy a pedir un favor comparta esto, es bien, bien importante que esto lo comparta Va, hágale como yo, mire, aquí en, en mi cuenta de, de Facebook en la de Gustavo Vargas Saucedo, yo lo hago share, para que los miles de seguidores que me hacen el favor de estar pendientes, también lo puedan ver, usted a lo mejor no tiene miles, a lo mejor tiene dos, pero ¿sabe que con dos personas que vean esto y que podamos causar un impacto positivo, con eso me conformo comparta esto en su cuenta de Facebook y regístrese en nuestro canal de YouTube y escúchelo de manera de podcast en, en Apple, en Anchor, en Spotify. ¿Ok? Comparta esto. Dice Don Byron, eh, Don Gus, ¿eso es genocidio enmascarado? Pues sí. Qué lamentable, ¿no? Y toda esta droga la hacen en China y entra a los Estados Unidos por la frontera con México. Y en cantidades brutales. De repente agarran un... un este un cargamento, pero la mayoría llega a las calles y la mayoría puede, tiene el potencial de alcanzar a tus hijos y a los míos, a tus nietos y a los nietos que todavía no tengo pero que espero tener pronto. Tenemos que cuidar nuestra casa, tenemos que cuidar nuestra familia, tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que cuidar nuestra mente. Bueno, se nos acaba el tiempo. Un placer volverme a reencontrar con todos ustedes Denme un aplauso grande a nuestra productora Nicole Castillo, que hace un trabajo extraordinario. Nuestra productora eh, ejecutiva Eva Castillo. Y a toda la gente que nos ayuda y colabora en el diálogo libre. A todos ustedes les mando un abrazo. Por favor, compartan esto. ¡Háganlo viral! Es importantísimo. Y mañana nos encontramos con el favor de Dios para hacerle útil una vez más en este programa que se llama El Diálogo Libre. Gracias, Sally. Dice Sally Gus, el fentanilo lo producen en México Los insumos llegan de China Porque México no tiene regulación para eso Qué terrible, ¿no? Sally, qué terrible, terrible Sergio Marta Chamorro, gracias Y bendiciones también Ok, hasta mañana, los amo a todos
0: Bye El Diálogo Libre está en vivo desde Facebook y Youtube Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar Entra a nuestra página de internet www.eldialogolibre.com todo el programa completito.